فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 درودی دوباره خدمت یک که شما خوبان و نازنین سعید بهبانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه ارزم به حضور شما که سیزدهم فوریه است بیست و چهارم بهمن ماه است و این روزا تو مملکت ما در سال پنجاه و هفت چقدر ذوق بود چه شوری جامعه رو گرفته بود گفت همینجا رسیدیم حرف نزن بذار کارشو کنه همین الانه باید بریم بزنیم تو دهن آمریکا همه بدبختی های ما از آمریکاست در حالی که همه سربلندی های ما از کمک های آمریکا بود از ماجرایی که اصل چهار شروع کرد این روزا میبینم که رسانه ها راجب 22 بهمن حرف میزنن نمیدونم کمونیست ها اینجور بودن نمیدونم اون اینجور بوده این اینجور بوده ولی هیچکس به این قصه اشاره نمیکنه که در دوره آیزنهاور عصر مکارتیزم بدردت رندرد مرده بهتر از سرخ است و بگیر و ببندها فرار آدم ها از آمریکا شخصیت های بزرگ هنرمنده هنرپیشه ها فلاسفه هر کسی که عقلی داشت فرار میکرد از آمریکا و یه سری آدم هم بودن لومپنهایی که بعدها البته جایزه هاشون رو گرفتن یکیشون شد نمیدارم فرماندار و تا رسید به مقام ریاست جمهوری مثل ریگان شغلش این بود که چپا رو لو بده هرکی که مخالفه رو لو بده تو این شلوغ پلوغی ها بود که یه کسی به نام سعید رمزان از اخوان المسلمین میاد کاخ سفید دیدار رئیس جمهور در اوارون اتاق بیزی اتاق ویژه رئیس جمهور و بهش میگه که اگر شما واقعا دنبال این کار هستی و میخوای که کمونیستا رو از بین ببری راحت اینه که ما رو حمایت کنی اخفانی ها رو امایت کنی خب میدونی که داستان سید قطب هم تازه شروع شده و کتاب هایی که سید قطب نوشته و تأثیرات که اون در آمریکا داره و شرایط اون روزگار و به آیزنهاوه این سعید رمزان میگه که ما از بد و تولد تا سنگ لحظ همراهشیم یعنی از اون لحظه که متولد میشه 
میریم در گوشیش قلقل میگیم تا موقعی که میمیره هم میریم اون تیکش دیگه از همه بامزده تره میرن مردهه رو تکون میدن و به مردهه میگن که بفهم بشنو بگو به مردهه هم باید مردهه بفهمه هم بشنوه هم بفهمه هم بگه که خدایی کیست نمیدونم محمد رسول خداست تو از این حرفا به مردهه اون گفتش که این چی میگن گفتن در گوشش بالاخره هزان میگن گفت بابام این یه عمری با من چل سال رفیق بود من اسمم وارتان بود این همیشه من گفت تارزان حالا که مرده شما اومدی میخوایی چی بهش بیاد بزید داستان ماست داستان غمنگیز ماست و اونجا بودش که امریکایی ها در حقیقت شروع کردن به تقویت اسلامی ها نه ربطی به معمرزاشا داره نه ربطی به فرای پهلوی داره نه ربطی به قطبی داره همه اینا قصه است که ما میبافیم ولی اون چیزی که واقع بود و اتفاق افتاد این بودش که آمریکایی ها با اصل چهار که طرح مارشال اسمش بود بعد از جنگ جهانی دوم به همه کشورها خدمت کردند امکانات در اختیارشون گذاشتن وسایل کشاورزی براشون بردن تا بتونن کشورها که در یه جنگ جهانی ویرانگر نابود شده بودند بتونن سرپا بشن و در ایران عکس اینو روشنفکرهای ما تبلیغ میکردن آدمای مثل آل احمد و غیره و بعدها در ادامه همین قصه و اینکه چه اتفاقاتی افتاد خب حسینی اشاد درست کردن در حقیقت اونجا شریعتی نقش تومه سر قلاب و بازی میکرد جوانهایی که جمع میشدن شناسایی میشدن دستگیر میشدن خیلی ساده و هیچکی راجع به این موضوعات برات نمیگه نمیدونم چرا و همش حرفای علکی بیخودی روز دیدم یکی اومده بود نشسته بود میگو علا حضرت همایون شاهنشاه آیامه اصلا اشتباه نمیکنن ایشون فرمانده بزرگ بودن فلان بودن یادایی مثل کیانی بود من کی بود اسمش مگه میشه انسان خطا نکنه مگه داریم همچی چیزی یه موجودی خطا نکنه همه آدم خطا میکنن چه شاه باشه چه گدا باشه آخه این قدیسی که ازش میسازی چه خاصیتی برای امروز من داره چه چیزی رو برای ما حل میکنه یا اون یکی تقیزاده میگه فقط کسایی که باشا تخت نرد بازی کردن میتونن در مورد شاه حرف بزنن حرف از این سخیفتر ابلعانهتر میشه یکی بزنه یعنی اگه ما میخوایم چه میدونم به هیتلر حرف بزنیم باید حتما با هیتلر رفته باشیم نشته باشیم تخت نرد بازی کرده باشیم راجب چرچیل میخوان حرف بزن الان تو آمریکا 
میاد میگه که اگر امروز جورج واشنگتن یا ابراهام لینکون بود به کی رای میداد به ترامپ رای میداد یا به بایدن رای میداد و با ارائه ادله مثبته به شما میگه که در فکر او چه میگذشت آیا اینا همه رفتن با این آدمایی که صد سال پیش مردن نیستن تخت ند بازی کردن این وضعیت ماست وقت رو زایه نکنیم امروز سهشنبه است باید بریم خدمت آقای سلیمی نازنی اجازه بده عرض ادب و احترام بکنیم یه تبریک بلند بالا بگیم آقای سلیمی تغییر نام دادن از اسقر به البرز و همطور هم من فکر کردم که بهتره که این آدرس تلگرام ایشون رو روی سایت بذارم چون من فکر میکنم این کانال تلگرامی که از کانال های بسیار خوب و به درد بخوره فلواقع بنابراین آدرس رو یادداشت کنید به کانال تلگرام سر بزنید تالار اقتصادی البرز و اونجا میتونید که از آخرین اخبار اقتصادی که زیر بناس واقعا نون و معیشت مردمه آشنا بشید اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم به شما سلام میگم آقای بهبانی عزیز درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند میان تیوی خوشحالم که بعد از چند روز شما بعد از کسابت هستی دیروز به اتیجان اصلانی صدایت گفت واقعا نبودی صدایت که نبود ما به گونه این صدا رو نداشتیم خیلی از یک سو نگرانت بودیم البته خبر داشتیم که کسابت بزرگی نیست برحال شکر هستی اما با وجود تو واقعا وقتی که نیست این کمبود رو همه ما احساس میکنیم بنابراین از تندرستیت خیلی شادمانم خیلی خوشحالم که امروز برحال غبراخ هستی و ما امروز هم بتونیم یک برنامه داشته باشیم اشاره کردید آقای بهبانی نه قبل این که شما وارد موضوع بشیم بذاریت بگیم که واقعا این علمه که در حقیقت ناجیه و کمک میکنه یعنی خب با وقتی که این بیماری اومد خب خیلی دست و چه شده بودن نمیدونستن چیه چیه قافلگیر شده بودن و این دست و چگی باعث میشد که داروهای شاید اشتباه میدادن و خیلی آدما تلف شدن ولی امروز دیگه یه آرامشی برگشته به نظام پزشکی و اون دست بچگی وجود نداره بنابراین با چند تا قرص ساده مشکل رو حل کردن یه تشکرم بکنم حالا که شما اشاره کردی از عزیزانی که در طی این مدت جوای حالم بودن از طریق ایمیل نمیدونم واتساپ پیامک هر چی اس ام اس هر چی اسمش هست واقعا تشکر میکنم میشنه این فرمایش شما رو اما دلم میخواد که چون 22 بهمن هم بوده قبل از اینکه وارد بحث اقتصادی بشیم یه قطعی راجع به اون ماجرا از زبان شما بشنویم 
بله خب ببینید آقای بهانی شما یه اشاراتی داشتید ما مردم ما آگاهان جامعه ما در این چهل و پنج سال با تفسیرهای مختلف کتابها و نوشتهها مقالات صحبتهای تلویزیونی اینقدر تو گوش در واقع نسل ما قبل از ما و بعد از ما دو نسل حداقل بعد از ما این ماجراها رو شنیدند و از تلویزیونها از روایتهای گوناگون رو هم دنبال کردند روایتها رو نمیشه در ذهن جامعه هیچ نیروی یک نیروی یک قطبی نمیتونه با یک بازخوابی با یک کتاب با خیلی خیلی حتی تبلیغات گسترده روایت هایی که در جامعه هستند و چند گامه و چند گونه هستند رو تغییر بدند البته خب اون چی که واقعیت هست کمک میکنه این که رژیم جمهوری اسلامی این رژیم جنایتکار و چکش ایران بیرانگر که حاصل اون انقلاب بوده فرزند اون انقلاب بوده و به هر حال این جامعه رو به این سمت برده اینو این خودش گواهی هست که نشون میده که چه اتفاقی در اون سالها افتاد حالا اینکه کلمات ما گاهن دشمن رو دوست رو هر کسی مخالف رو کهنه حریف رو تازه حریف رو رقیب رو ناراحت بکنه چه بسا که حرفایی که یک کلمه است میتونه یک جماعتی رو بشورونه بگه آقا یا یه چند نفر دوستی رو از تو دور بکنه بگه توی چپ براوری خواهه چهل و پنج پنجاه سال پیش چرا به فرض امروز یا چند سال اخیر منتقد اینگونه این رژیم شدی ولی خب ما مجبوریم حقیقت رو بگیم اگر به گوان من آی بهبانی اگر نسل ما در اون زمان شجاعتی داشت اگر شهابتی داشت اگر یک کلگی داشت اگر یک دندگی داشت اگر جوان بود و بی تجربگی داشت اگر توی سازمانهای چپ بودیم همه اینها اگر به نامی به فرض اگر نامی از شهامت بود اگر امروز ذره از شهامت و شجاعت و راستی و نیرومندی در ما باشه باید به دو تا رفیق و به دو تا کهنه رفیق حریف سابق و اینها اینها نباید مانع ما بشه که حقیقت رو بگیم حقیقتی که من امروز بهش سالیان طولانی از در همین جنشستن گفتم یک بار دیگر اینجا بیان میکنم ما به دیدم جالبینه دیدم حتی آیا امیر تایری هم تغییر کرده در آخرین صحبتش شخصی از ایشون میپرسه در یک مصاحبه که آقا پنجه هفته ها کیه می آقا ما هم پنجه هفته بودیم به درستی گفته و پدر پنجه هفته ها خود محمد رضا شاه پهلوی بود این نسل وقتی که ما میگیم اگر یک دهی اگر شما اشاره کردید اون جوان فرش کردی میگه پنجه هفته ها به فرض شبها بودند یا ملی ها بودند فقط میخواد به اونها رو متهم بکنه و بعد به اهداف حزبی به هر حال یک جریان سیاسی برسه پاسخ او روشنه نسل پنجاه هفت که در سیاست بودند سه نسل بودند آقای بهوانی شما و من دیگه این زندگی رو احتیاج به کتاب نداریم ما ما اون روایت ها را دیدیم سراسر پایان سالهای پایان دهه چهل و دهه پنجاه که بنده در فعالیت سیاسی بودم فرهنگی بودم اجتماعی بودم و به هر حال یا در اون دوران دانشویی بودم که دیگه سالهای آخر چیز به هر حال 
باید در واقع تحصیلاتم رو تمام میکردم دهه پنجاه همه اینها شما من دیگه یادمونه ما احتیاج به کتاب نداریم که بفهمیم که اونجا چی بوده سه نسل درگیر بودن در واقع سنجاوی که در دهه هشتاد هزار و در غر هزار و دویست و هشتاد خورده ای یا بازرگانی که هزار و دویست و هشتاد و پنج به دنیا اومده بود اینها زنده بودن اینا سن پدر بزرگ سن پدر بزرگ من بود بازرگان فاصله سنی پنجاه سال داشت بابا خب اینا مثل پدر بزرگ ما بودن پدران ما بودن سن پدرای ما بودن و ما بودیم جوانای برحال همون بیس بیس پنج ساله ها خب زیر سی ساله ها سه نسل درگیر بود شاه و وزیر و از منتقدان شاه از ابوالحسن خان ابتحاج که هیچده سال بود شاه رو ندیده بود از شاهی که سالها پشت میکرد به وزرای خودش پشت میکرد حرف میزد هیچ کس رو داخل آدم نمیدونست که در خاطرات گوناگون از داروش اومایون تا ابوالحسن ابتحاج که بگه من هیچده سال شاه رو ندیدم کسی که اونقدر عزیز کرده شاه بود از سیستمی که درش بود به اشکالاتی داشت که شما اشاره کردید تا اسلامیونی که بزرگترین ارتجاو تاریخ بودند که وقتی که امروز میگیم اینا ننگ تاریخ بودند و بیشترین نقش رو همین اسلامیون در اون بازی که ما باختیم بازی کردند وقتی که میگیم انقلاب اسلامی ننگه هنوز دوستانی از ما ناراحت میشن میگن اصدر تو دارید به انقلاب فاشی میکنی کدوم انقلاب انقلاب اسلامی آیا امروز هم بعد از چهل و پنج سال جرأت نمیکنید بگید دوست عزیز گرامی جرأت نمیکنی بگید که این انقلاب یک انقلاب اسلامی ننگین بوده به توان صد بوده اگه جرأت نمیکنی پس منو اون موقع هم جرأت نداشتی که می اومدی مبارزه میکردی اگر اون موقع جرأت داشتی امروز جرأت اینه که حقیقت در بیان حقیقت جرأت داشته باشی اگر ریگی در کفشت نیست اگر ریگی تو کفش ما نیست انقلاب یک روند تاریخی بود در ایران یک حرکت اجتماعی بود ولی چه کسی نمیدونه که در سال 57 مگر بیژن جزنی پیش بینی نکرده بود مگر رهبر چپاو ایران که این خمینی شانس بزرگی داره مگه خود بیژن جزینی به دست ثابتی کشته نشد در تپای بین مگر خلای قدرت نبود مگه در خلای قدرت اون روز آیا شما چیزی غیر از این دیدید که ماها دیدیم من آقای مهوانی اصلی ترین سالهای قبل از پنجه هفت رو یک فعال دانشویی بودم میدیدم که در, در تهران بودم در دانشگاه تهران بودم حسینی ها رو جریان شریعتی اصلا که اومد اصلا اومد در ایران در سال 54-55 اومد هزباللهی هایی که اول قبل گرانش مجاهد داشتن هزباللهی نبودند تا چپهایی که در واقع به هر حال جوانان پر احساس شور پر از شور فدایی که بیشتر یک تئوری آمریکای لاتینی رو برداشته بودند در فکر مبارزه مسلحانه بودند امروز تعداد انگشت شماری از اون نسل ما به این رسیده که این مبارزه رو نباید میکرده دارن تجربه های خودشون رو میگند ولی اینها در واقع در فرع ما بودند 
چپ ایران آقای بهبانی سرنوشت این انقلاب رو تعیین نکرد سرنوشت این انقلاب رو بیش از اون صد مرتبه بیش از اون که چپ ایران تعیین کرده باشه سیستم سیاسی اشتباهات بزرگ سیستم سیاسی و شاه ایران و بعد اجدهاوی بنابه انقلاب اسلامی به رهبری خمینی و تمام اون جماعت دین پروران و بقول شما حامیان جهانی اینها چه کسی میگه توتعه نبوده ما توتعه رو تجربه کردیم این که یک میان برای ما قصه تعریف میکنن شما ببینید اگر این غرب در چند جا در سال 88 در سالهای بعد از اون از ماها حمایت میکردن وضع جمهوری اسلامی اینطور بود نه غرب جمهوری اسلامی رو میخواست غرب شاه رو نمیخواست غرب پیشرفتهای سیستم شاه رو به همه اشکالاتی که در سیستم سیاسی شاه بود غرب نمیخواست شاه ایران رو غرب یک ایران نیرومند رو از یک نقطه به بعد تقویت نکرد غرب زیر شا... پای شاه پوستروزه گذاشت درسته که ضعف سیستم شاه بود شاه نتونست با ملی گرایان با جوانانی مثل ما وارد دیالوگ بشه با در آخرین تلاش های ما در مؤسسه گوته اومدیم سال 56 در مهر 56 ما اومدیم یک حرکت مدرن جوانان کوشش کردند راه در بدترین شرایط بحران قبل از جریان تبریز راه دیالوگ رو اونجا هم زد زدند همین ها ما را تارمار کردند امروز بیان میگیم تخت نرد بکنی نکنی بریج بازی بکنی نکنی میتونی خب من دیگه وارد همه اون اشکالات سیستم سیاسی شاه من پارسال سال پیش گفتم هلموت اشمیت جوانهای آلمان رو جذب کرد از فیشر و غیر و غیر و غیر اشکافیشر و دیگران رو حتی از دوروری های ارائف نیروهای خودش رو توی نسل جوان کنترل کرد شاه ایران نتونست نسل ما جوانان رو کنترل بکنه نتونست با ما پیوند و دوستی حد ایجاد بکنه و جوان را از دست داد اما گرفتن یا نگرفتن جوان تعیین کننده نبود تصمیم گرفته شده بود که یک رژیم مذهبی یک حکومت اسلامی در جانشین سیستم پادشاهی در ایران بشه و از اینجاست که در واقع این تصمیم بر اساس ضعف سیستم و بر اساس اون که فرهنگ ما بود استبدادی که سالیانی بود و عدم وجود دیالوگ ملی آشتی ملی هیچ پایی نداشت ما در واقع این ملت قربانی اشتباهات خود و ضمنان تصمیم های خارجی شد بر بستر اینکه ایران نرود یک قدرت طرفدار یک غمر شوروی بشود پس باید یک نیروی ضد چپ به یک نیروی مذهبی در ایران به قدرت میرسید حالا اینکه به قول معروف میگفت ناصر خسرو گفته بود از شاه زیفقی چنان بود رفتنم کذبیم مور در دهن اجدها شدم اینکه ما رو بردن تو دهن اجدها اون یک ماجرای دیگره تمام این ماجراها رو ما زندگی کردیم ولی از این انقلاب اسلامی که در واقع از ماهای پیش 
مشخص بود که یک انقلاب با گرایش قوی اسلامی داره میاد و بختیار آخرین کوشش های خودش رو کرد ملیگراه ها کردند و این آخرین کوشش ها نتونست اون قسمت مدرنیته حقوق شهروندی حقوق بشر به قول دکتر شاپور بختیار سوسیال دموکراسی و آزادی خواهی رو که با مشروطیت به دموکراسی میخواست عجین بشه نتونست اون رو جذب بکنه حرکت اسلامی افسار گسیخته بود و داشت در اون جامعه عقب مانده اسلامی داشت میگرفت قدرتو هیچ کسی رو یارایی نبود که در مقابل اون موج بیسته ولی حرکت از همون آغاز دیگه در ماهای آخرش کاملا اسلامی بود و حتی مقاومت ما جوانان چپ که در اون دوره بنده یک فلاوی خلق بودم کمکی نمیکرد ما رفراندوم رو قبول نکردیم ما نپذیرفتیم به ما گفتن دو درصدی ها سازمان مجاهدین توی رفراندوم شرکت کرد بخش بزرگی از نیروهای ولی تنها نیرویی که امروز بیشترین فوش رو بهش میدن میگن پنجه هفتی الان داره متهم شده چپ ها بودند چپ های جوان و بخشی از عناصر مستقل میگفتن آقا در این رفراندوم نباید شرکت کرد آخه چرا نمیبینیم واقعیت ها رو اون چه که وجود داشت ولی دیگه نیرویی نبود که بتونه به فرض در مقابل نیروی اسلامی بیسته آقای بهبانی روزی که خمینی اومده بود ما حدود چهل پنجاه هزار نفر بودیم نیروی فدایان اینها بیش از دو میلیون نفر بودند ما سر تقاطوی آیزنهور با خیابان خیابان چیز بودیم اسمام یادمون رفته که از این ورش میرفت سمت چهارای هاشمی نواب چهارای چیز بودیم ما در اونجا ما خورد شدیم در این صفه دو میلیونی مذهبی ها جایی نداشتیم ما برای مخالفت همون روزی که ماشین این رو روی سر گذاشتن بردند که از اون کزا و کزا اولین اعدام های افسران رشید ما افسران ارتش ما که اونها را به جرم چی و چی اعدام کردن از همون روزهای اول خب این واقعه رو ما تجربه کردیم اما آیا میشه امروز برگشت با ماشین زمان بریم اینا رو تغییر بدیم نه آیا بازخانی این باید کاملا فراموش بشه خب نمیتونیم آیا میتونیم غرق در این بشیم دعوا بگیریم به همدیگر تا بی نهایت مثل مثل قبل که روی کودتا و واقعه های 28 مرداد به هم دعوا کردن به گمان من نه ما مجاز نیستیم نمیتونیم فراموشش کنیم نباید غرق درون بشیم و ضعیف امروز ما رو فراموش کنیم و نمیتونیم در واقع شکار تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی بشیم اوزا به قول فیلسوف و معاصر مروشهر جمالی اونقدر حساس پرکشش پرعاطف است که ما با حساسیت ترازوهایی که میلیگرم رو هم میتونه وزن بکنه روی واژگان هم دیگر اصلا به یک نوعی پارانویا رسیدیم کوچکترین انتقادی 
در درون هر صفی یکی بکنه از درون خودش مثل بقول عبید زاکانی میگفت اگه بخواد دیوار رو بگیره بره بالا خود اینها این رو میکشن بیارم پایین اینقدر اوضاع پرتنشه خب چیکار باید کرد؟ باید از گفتن حقیقت باید کتمان کرد باید ایستاد طرفدار چهار تا هوادار آدم چهار تا دوست آدم با آدم بگه خفه شو آدم سانسور بشه خب میشیم رهبران احزاب کنونی که در مشروطخواه و چپ و ملیگراند ما مثل اونها میپوسیم اگر ساریان و طولانی میگه چقدر عمر ما مونده که در سن پیری یا سال خوردگی افکار رو نگیم آقای بهبانی ما تا اون حدودی که به این تجربه کاملا اعتقاد داریم بدون اینکه اشخاص رو محکوم به متهم بکنیم باید با بررسی روندها اما با گفتن حقیقت یک چیز رو فراموش نکنیم ما مجاز نیستیم همدیگر رو گروه های گوناگون سیاسی رو جمهوری خواه پادشاهی خواه رو مشروط خواه رو مشروط خواه چپ رو جوانی که خودش در سال 88 طرفتار کروبی بوده اومده شده فرشگردی اجازه نداره نسل پنجه هفت رو چون خودش بدتر از ما بوده 25 سال بعد از ما تازه طرفتار اینا بوده اجازه نداره نسل یک گروه سیاسی از نسل پنجه هفت رو متهم بکنه ما نسل ما اونهایی که الان پنج میلیون بالا شست پنج سال از این هشتاد و پنج نوید میلیون ما پنج میلیونی ما بهبانی نسل تو و من نسل جناوالی و بنده همه همه ما بالای شست پنج ساله ها پنج میلیون از این نوید میلیون هند نسل ما در ده سال آینده میشه یه میلیون اون نسل دیگه از نسل تاک و نسل تاک نشد اثر اینه خواهد موند میمونه برای این بعدی های ما بچه ای که پنج ساله بود الان پنجا ساله است خودش یک آدم سال خورده است اون هیچی از ایران ندیدم نسل ما میره ب... میمونه برای اونهایی که چقدر میخوام بگم پنجا هفتی ها باعث شدن شما هشتاد هشتی ها شما هفتاد شیشی ها که قابلی خاتمی را آوردی شما از ما بهتر بودی پس این کارا رو نکنیم به هم دیگر بیاییم ببینیم که جامعه ما چی احتیاج داره امروز ما برای آزادی و نجات ایران باید همه خانواده های سیاسی در کنار یکدیگر باشیم ما نمیتونیم نه چپ برابری خواه میتونه ملیگرا را حذف کنه نه مشروط خواه میتونه چپ حذف کنه نه ما میتونیم دوستان کرد و بلوچ و اینایی که میگن فدرالیزم نه ما میتونیم اونا را حفظ کنیم حذف کنیم ما میتونیم از اونا بخوایم دوستان عزیز بیشتر از فدرالیزم به ایران اعتقاد داشته باشید در چارچوب ایران شعارهای خودتون رو بدید یا ملیگرا یا مشروط خواه یا چپ هرکی اون یکی به یکی بگه که ما موجودیت همدیگر رو قبول داریم در ما آقای بهبانی من در یک صحبت کوتاهی که در انتفرد داشتم که اومدن دوستانی به من گفتن چرا گفتی که این انقلاب اسلامی ننگین بوده الان هم میگم این انقلاب اسلامی که در 22 بهمن اتفاق افتاد یک انقلاب ننگینی بود به توان صد بود بنویسید هر کی میخواد این فاجعه بود اگر رژیم جمهوری اسلامی که حاصل اونه شما همه تون اگر جرأت میکنید از این رژیم بگیدین ننگین نیست اخه میشه 
فرزند حاصل این انقلاب اسلامی که رژیم جمهوری اسلامی کودکش قاتل اعدامیه این که حاصل اونه منطقتون بهتون چی میگه این حاصل اون ننگه پس چرا نمیخواید قبول بکنید که اون انقلاب اسلامی یک انقلاب ننگین بوده میخواید بگید چون نیروهای دیگری وجود داشته پس اونها حق داشتن خب کسی اینو نگفته اون یک روند اجتماعی بوده ولی انقلاب 22 بهمن یک معنایی داره به رهبر از اون اولم دزدیده نشد رهبرش خمینی بود یک جناویتکار یک قاتل یک در واقع انصر فاسد به لحاظ همگونه فکری فلسفی اجتماعی دینی همه چیزش فاسد بود چطور میشه که این که فرزند اون روند بود اون روند خودش ننگ نبود آخه دیگه تا کجا میخواید بازی بکنید با نسلهای آیندگانتون تا کی میخواییم بشینیم و باز هم سکوت بکنیم برای اینکه چهار تا هم های ما بشینن اونجا چپک چاق بکنن زندگی های خارج کشوری حال خودشونو بکنن درد مردم رو نبینند چه میفهمن از درد جامعه ایران امروز وقتی که با ما عزیزانی که شماها میدونید با ایران در ارتباطید میبینید چه فاجعه ای هست چه داره میکشه این ملت اگر نخواهید بگید دوستان عزیزی که دلتون میتپه اگر نخواهید بگید باور کنید که اون چند تا آدمیم که دور براتون هست همه از شما به درستی دور خواهند شد سالهای بعد بدتر میشه فکر نکنید که اگر مثل ما یک مرغی داریم که در زمان برف دفتک بهش میگند سرشو میندازه توی برف بقیه اندامش بیرونه نستاو گیلکای ثابت میگن طرف اندام اصلیش بیرونه سرش تو فکر میکنه که کسی اینو نمیبینه ما مثل همون پرنده ایم فکر نکنید کپک دیگه کپک سرش نیست یه پرنده دیگریه توی گیلان یه پرنده کوچکی هست خیلی از کپک کوچکتره آقای بهوانی ولی حالا به هر حال این سرگذشت ما شبیه سرگذشت اون پرنده است فکر نکنیم سرمون رو انداختیم بعد تنمون رو اوریان اوریانهای لخت ما رو که در واقع همون اشتباهات بزرگ ماست مردم جوانان ندیدن ما باید از خودمون به نحوی درست انتقاد کنیم و بعدشم از در پیشگاه ملت ایران واقعا آی بهبانی شما دیدید شنیدید سرگذشت رئیس شمهوری که یه اشتباه کرد در استرالیا استرالیا بود دیگه این روزا اومد استفا کرد گفت من اشتباه کردم اون خانومی که چیز بود و گفت که من اشتباه کردم و استفا کرد آخه آدم چند بار میتونه چه اشتباهی به این بزرگی بعد نید بهوانه حتی یه فرد سیاسی بپذیره خب بپذیریم تا بتونیم با نسلهای آیندگان ما یک رابطه انسانی اخلاقی چاوچوب مند برقرار کنیم به وظایف بیشتر ما در این دوره حداقل پاسخگو باشیم ولی با صداقت و با راستی آزمایی واقعا اخلاقی میدونی راستش اگرم نمیدونی خب نمیدونی میگی نمیدونم متاسفانه این نمیدونم تو فرهنگ ما نیست تو وکبلری تو فرهنگ لغات وجود نداره نمیدونم 
اتفاقا دیروز با آقای اصلانی صحبت خوبی بود راجع به همین ماجرای پنجاه و هفت و اشاراتی که مهدی کرد حالا امیدوارم فرصتی باشد در یه وقتی مناسب من اون برنامه رو دوباره دو قسمتی بکنم بخش انقلابشو جدا بکنیم بخش شاملوشو جدا بکنیم گرچه هر دو بحثای دقیق و خوبی بود و در مورد شاملو من بازخورده خیلی خیلی خوبی از شخصیت هایی که اصلا باور نمی کردم که اینها میان تیوی رو دنبال بکنن گرفتم شادمان شدم ممنون که این رو تعریف کردی اما یک خبری رو شما اینجا منتشر کردی توی همین کانال تلگرامی تالار اقتصادی البرز و اون افشای فساد مالی در رده های بالای حکومت منجر به بازداشت روزنامهنگاران رسانه فردای اقتصاد شد چی میدونی از این چی بوده کجا بوده دوباره این ماجرا چی است بله آقای مهمانی میدونید که بعد از اون چند روز پیش هفته پیش که شما البته کسالت داشتید ما نتونستیم اون هفته به مسائل اقتصادی بپردازیم کامل ولی میدونید که همین امروز یک خبر دیگری هم به تکمله اون اومد که یک فساد بزرگی کسانی که در شورای امنیت ملی و در بانک پسرگات پسرگادی ها اینها و بخشی از چند نفر از شخصیت های همین بالای حکومتی که در کنار اونها کسانی از ستاد اجرایی فرمان امام مخبر پسرش و دیگران تو این جریانات کاملا دست دارند و این یک چیز بسیار بسیار بزرگی رو امروز افشا شده که بخشم در این خبر در فضای رسانهای در ایران باستاب پیدا کرده های مهمانی خب این هم عین مسئله بابک زنجانی و تحریم کنندگان نفت برای دورزدن تحریم به شورای امنیت ملی به بانگ پاسارگاد به افراد ستاد اجرایی فرمان امام از طریق فروش نفتی که در دست سپاه پاسداران و این امنیتی کارها بوده یک فسادهای بزرگی قیمت به قیمت به هر حال چند صد میلیون دلار گم شده در این میان و اون چی که الان دارن میگن اینه که افرادی که در اینجا دست دارند چند اسم رو هم البته مطرح کردن که افراد هم دست شمخانی و پسرانش که قبلا و فردی به نام میر محمدی و هر حال جانشین شمخانی علی اکبر احمدیان و یحیی علوی و دیگران اینها دستشون در این فساد بزرگ بوده و اون چه که معلومه تا کنون همین روزها در همین تا همین مرحله معلوم شده که اینها پروژه های بزرگی رو واگذار کرده بودن به امنیتی کاری ها امنیت کارها و همین ستاد اجلایی فرمان امام در تمام این دزدی و دور زدن های تحریم نقش داشته شما میدونید که یک در این هفته پیش 
دو بانک بزرگ بریتانیا با اینها همکاری کرده بودن سانتر بانکو و یه بانک دیگر که اونها هم میلیاردها قبلا هم حدود دو میلیارد جریمه شده بودن ولی یک بار دیگر پولشوی های میلیاردی صورت گرفته های بهوانی و مشخص شده که برای دور زدن تحریم از هر صد دلار بیست دلار رو اینهایی که نفت رو در بازارهای جهانی میفروختند حالا یا به بامیان و دستهایی که به طور سیاه به بازارهای اروپایی فروختند یا به بازارهای در آسیا فروختند یا حتی از طریقی از طریق کشتی ها به چین و به کشورهای دیگر هند و اینها حتی فروختند یا حتی به ترکیه دادند بعد این چین این نفت به نام نفت عراق و مشخصات دیگر در دنیا دور زده شده از طریق بانک ها مبلغ اون رو پرداخت کردند عرض کردم یک رقم فقط صحبت از اینه که بانک زامن و در ارتباط با ستاد اجرایی فرمان امام طرفی که در اینجا بوده فردی به نام ادمان نفریه که همون آرمان اسم خوبی داره آرمان که من اسمش رو الان اینجا یاداش کرده بودم نمیتونم اسم دومش اون بوده ادمان نفریه که اینها با اینجور اسما و یک فرد دیگری که در این دور زدن آشاق باش بوده علی بایندریان بود که اینها با همدیگر به کمک پسر مخبر سجاد مخبر پسر محمد مخبر و مجید قاسمی از بانگ پسرگاد این ماجراها رو با همدیگر دست داشتند و میلیون ها ها میلیون دلار ابعاد این فساد و میزان این دزدی سر به میلیارد میکشه های بهانی سر به میلیارد ها میکشه و مثل گذشته سپاه پاسداران ستاد اجرایی فرمان امام شورای امنیت ملی بانک پسرگاد بانک زامن همه اینها درش هستند اما نتیجه چیست های بهانی ببینید ما در این تلویزیون چند سال پیش گفتیم که میلیاردرهای مسلح مافیاهای در واقع حکومتی اینها که در سپاه و شورای امنیت و اینها هستند ایران بین خودشون تقسیم کردند و اینها در شاید اگر پونزه سال بیست سال پیش سپاه اینقدر قدرتمند نبود روحانیت بیشتر قدرت رو در دست خودش داشت هرچه که زمان گذشت امنیتی کارها نظامیان سپاهی اینها در واقع قدس و دیگران که سنی از اینا گذشت و تجربه بیشتری گذشت اینها ایران رو و نفت رو و گاز رو و پتروشیمی رو بین خودشون تقسیم کردند و امروز به چنان قدرتی رسیدند که حتی بیت رهبری هم زیر چکمه های این سپاهیان میلیاردرهای مسلح اونها هم در واقع راهی ندارن با اینها باید تقسیم بکنن نسبت به گذشته بیشتر هم باید تقسیم بکنن این باند کلچاق میلیاردرها و مافیاهای که مسلح هستند که در این حال همزمان اینها قدرت کامل نظامی و امنیتی رو در دست دارن یک دستشون با پوتینه یک دستش با قدرتهای منطقه است در ارعاب با لشکرهای گوناگون با اونها ساختن از یک طرف اونها رو 
در واقع مستعمره خودشون کردن از یک طرفی خودشون در واقع مستعمره پوتین هستند در یک مناسبات دوگانه ای یک جا نوکری میکنن یک جا آقایی میکنن در واقع این قدرت نظامی مسلح یک چونین ساخت پیشیدهی پیدا کرده که امروز تمامی سرنوشت اقتصاد ایران رو در دست خودش داره از اون سو برسیم به اون بحثی که جناوالی سوالی که کردید فردا اقتصاد یک نشریه بوده که اینا وقتی که بهش حمله کردن آقای مهوانی فردا اقتصاد یکی از نشریات یکی از سایت های بسیار پرکار و معتبر و وزین در همین شرایط بحرانی و وزینی بوده که اینها به عنوان یک سایت در واقع بگونه بخش خصوصی و بورس و این همین اقتصاد فلج و دولتی رانتی که یک بخش خصوصی به هر حال ضعیفی از لحاظ نسبی به طور نسبی میتونست کار بکنه که یادمون باشه من چندین و چندین بار راجب نقش اتاق اقتصادی که زیر فشار همین رژیم بوده که سلاح ورزی رو اینا میخواستن حس بکنن و میخواستن جاه سلاح ورزی که رئیس اتاق بازرگانی تهران بوده انتخاب دولتی خودشون رو بذارن یه مافیای وابسته به خودشون رو بیارن و چطور اون اتاق مخالفت کرد و با اینا همجهت نشد و چطور دوباره دولت سعی کرد همین مخبر و دیگران سعی کردن که اتاق رو باز بشکنن چند بار انتخابات اتاق رو ابطال کردند تا اینکه سلاح ورزی رو کنار بزنند اینها در واقع همین بخش متوسط اقتصاد و برحال خصوصی هنوز یک نفسهایی داره میزنه میکشه و اینها ارگانهای خودشون رو سایتهایی رو دارن که در این وضعیت اختناق کوشش میکنن که بگونه ای گردش آزاد اطلاعات رو برای همسنفی های خودشون بخش خصوصی که زیر فشار هست بگونه نسبی در اختیار اونها قرار بگیرن روزنامه یا سایت الکترونیک روزنامه فردا اقتصاد بگونه ای روزنامه های دیگر جهان صنعت توسعه ایران ایرانی به حضورتون که ساعت 24 رویداد 24 بگیرید دارایان اقتصادی و تعداد دیگر از سایت هایی که شاید پبلیکترند روزنامه شرق گاهگاهی تکنوازهایی میاد ولی اون روزنامه های اقتصادی که مرجع در واقع بسیاری از اطلاعات امروز حد ماست که ما میتونیم از حد های اونها دوباره تفسیرهایی رو که ما میکنیم ما هم برقال منابع خبری خودمون رو داریم آی بهوانی اونها بعضا هم اخباری رو به گونه مجبورند که در فضای ایران چاپ بکنند گاهی اوقات توش اشتباهات هست ماجراها هست که ما اونها رو تفکیک میکنیم درست و غلطش رو با هم مقایسه میکنیم و اون خط درست رو از درون همین اشتباهات اینها ولی گزارش های موجود ما در میاریم من نمیگم اونها نه انقلابی هن. نه همچن در واقع قسم بخوریم که اونها حرفای اونها همه درسته نه چون هم برای اونها مسئولیت داره هم برای مایی که این کار علمی رو و تجربی رو در این دنبال میکنیم ولی به هر حال به طور نسبی 
یک فضای گردش آزاد اطلاعات اقتصادی وجود داره که بسیاری از اون ماجراها میتونه در جامعه هم به درد بخوره روزنامه فردا اقتصاد یکی از روزنامه های ارگان در واقع سایتی در خدمت همون بخش خصوصی ایرانه با همه ضعف ها و ماجراهای خودش خب شما اینا در یک حمله ای که کردند دویست نفر رو اونجا محصور کردند و اینا دو سه روز اونها بودند تمامی اطلاعات اینها رو برداشتن بردند و بعد چند نفر رو هنوز هم اون تیم اصلی اینها رو جایی بردن که هیچکی نمیدونه مؤسسه گروه مالی کیان که همین امروز من یک گزارش یک مصاحبه از آقای مجید زمانی که در تلویزیون ایران انٹرنشنال اومده بود البته خبرنگار ایران انٹرنشنال مثل یک بازجویی دقیق اگر این رو همیانان گوش بکنن کوشش میکنه که با با این فردی از گروه مالی کیان که گروه مالی کیان رو میگند که یک فایلی از گروه مالی کیان بوده که در رابطه با اون غیر مستقیم آی بهوانی اخباری ردی یک در واقع اثر به هر حال رد پایی اثر انگشتی حالا غیر مستقیم مستقیم از چگونگی تحریم دور زدن تحریم فردا اقتصاد گفته بوده اون فایل رو که اینها دیدند چون این میلیاردرهای مسلح هر گونه خبری رو هر گونه درز خبری رو مثل اون دورانی که اینا محیط زیستی ها رو اون روانشاد امامی رو بردند و یاران او رو کشتند به خاطر اینکه میگفتند اخبار مربوط به رادیواکتیو و اینها در محیط زیست پخش شده اینها دارن اون رو لو میدند امروز به مراتب بدتر از اون دوره ای که امامی ها رو گرفتند به خاطر مسائل افشای یا کار در رابطه با محیط زیست ایران اقتصاد های بهوانی شده خط قرمز این میلیاردرهای مسلح و خب ما در اینجا مجبوریم که نقش ما همه عزیزان دوستانی که اهل اقتصاد هستند اقتصاددانهایی که به تمام دوستانی که به گونه علاقمند به این رشته هستند در علوم انسانی دیگر جامعه شناسی مسائل مربوط به جمعیت شناسی مسائل مربوط به پولیتولوژی و علم سیاست به حقوق بین الملل آشنا هستند تا ما اینه که بخشی از نیروی خودشون رو روی مباحث اقتصادی بذارند چون این دور مباحث اقتصادی به دلیل این جنگ اقتصادی که امروز حاد شده به رژیم برای دور زدن تحریم ها جنبه های گوناگون این به لحاظ حقوق بین المللی به لحاظ سیاست در داخل کشور به لحاظ مسائل مربوط به آثار اجتماعی این فروپاشی های اقتصادی باید توجه همه فرهیختگان علوم انسانی و همه انسانهای آزادی که دنبال مسائل ایران هستند رو جلب بکنه و ما باید در این زمینه کار آگاهگرانه رو در عرصه اقتصاد متمرکز بدیم آی بهبانی شنوندگان و بینندگان ارجمند ما وظیفه ما امروز اینه که 
این جنگ اقتصادی که این رژیم را از پا به زانو خواهد کشید و اینها خودشون اینقدر حساسند چون فساد دزدی اختلاس تمام این ماجراهایی که نابودی پول ملی نابودی بانک ها ایران مسائل ناترازی هایی که در بودجه هست این که فقط این بودجه چهل درصد از منابع و خزینه ها را داره میگه شست درصدش بخش بزرگی از این بودجه اون سر ناپیدای این بودجه است ما وظیفه داریم که اینها رو امروز به آگاهی ملت شریف ایران برسونیم این جنگ و این پیکار و این نبرد ملی توجه همه عزیزانی که مسائل ایران رو دنبال میکنند رو باید به خودش جلب بکنه تا ما بتونیم در این جنگی که رژیم در اینطوری غلقم میکنه یک روز این سایت رو فردا اون تلویزیون رو پس فردا حتی ممکنه دستش در تحریف اینها بیاد در خارج کشور ما باید مراقب باشیم بنابراین من از توجه شما آقای بهبانی به اینکه سایت میهن به این مسئله توجه ویژه ای داره به نوبه خودم سپاسگزارم که نه. شما حمایت میکنید که این روند پیش بره قربان نه از من خودی چیز خوبیه یک کاریش که به درست داره انجام میشه به درد همه میخوره ما مثلا خواهش میکنیم که آقا بیاید به این کانال تلگرامی تالار اقتصادی البورز و آشنا بشید با مسائلی که در پیش است و به تصویر رده نشون میده از یک کامیون فرسوده کف نداره یعنی پوسیده همه چیز پیداست و نوشته امیدوارم تا پیش از آن که کشور ما به اینها روز بیفتد ایران از جمهوری اسلامی رهایی یابد مردم راه آزادی و نجات و بهروزی را هموار نماید واقعا شرایط سختی است دیشب این داستان سینمای فجر بود که واقعا فضاحتی بیش نبود رئیس سازمان سینمایی کشور یه آدم بی سواد من قبلا حرفای این رو با فریدون جیرانی که اونم فقط یک ضبط صوته هیچی از خودش نداره مثلا میتونه به شما بگه که فیلم دشنه در نمیم سال پنجا و دو با حضور نمیم کیاک و کیاک اجرای این هیچ خاصیتی نداره شما اینو به هر گوگلی سرچ کنی سریع میاد بالا ولی به حال این آقا داشت با این مصاحبه میکرد و این ادعا میکرد که من نمیدونم در رو باز کردم راه رو باز کردم من بلدم من میدونم و دیشب بی خودی اومد دو تا بچه رو اوورد بالا و گفت این بچه ها من بعد چادراشون رو ماچ کرد روسریاشون رو ماچ کرد حرکات جلف بیمعنی و اصلا فکر نمیکنن که فردای این بچه چه خواهد شد اصلا توجه نداره که بالاخره فردای هم هست و این بچه فردا میخواد زندگی کنه 
بعد اون دعای سال نو رو که ما همیشه از بچگی در هنگام سال نو این رو شنیدیم و همه هم تقریبا بلدن این این دعا رو بلد نبود حالا نمیدونم چه اصراری داشت که این دعا رو بخونه و چه تعریفی داشت از اینکه نمیدونم جهان در حال تغییر و تحول است نمیدونم وضعیت ما بهتر میشه و اینا چه ربطی به جشنواره فیلم فجر داشت رو اصلا نفهمیدم ضمن اینکه این دعا رو قلابی خون عوضی خون غلط قلوت خون و سالن خالی فیلم های قلابی یعنی هرچی جلو میره نشون میده که اینا دستشون از همه چیز کوتاهه و هیچ چیز رو ندارن که به مردم عرضه بکنن یارو محمد مهاجری نوشته که بیا بریم به رئیسی گفته داشتم کتاب چی بود؟ رفسنجانی رو میخوندم 24 بهمن در اهواز بوده با چند تا بچه ها رفته جیگرکی حالا تو هم با من بیا بریم جیگرکی تا مردم ببینی که مردم چی میگن و این حرفایی که تو میزنی چقدر فاصله داره با اون چیزی که مردم هر روز دارن در حقیقت با پوست و گوشت و استخونشون لمس میکنن اشاره کردید به این ماجراها ولی داستان روزنامه‌نگارایی که بازداشت شدن گناه این روزنامه‌نگارا چی بود آقا اینا برای چی بازداشت کردن عرض کردم جناب باری اینا رو به جرم اینکه گروه ملی کیان گروه مالی کیان که آقای مجید زمانی امروز با تلویزیون ایران انترنشنال هم صحبت کرده اتهام اینها گویا اینه که اینها یک فایلی رو که در مورد دور زدن تحریم بوده جناب بهبانی اینها در یک مدت معین کوتاهی روی فردای اقتصاد گذاشته بودن همینو که اونها دیدن چون حس میکنن که یک فاجعهی دور زدن تحریم که الان بخش دیگری از این اخبار رو در فضای رسانه یعنی همین بر اثر حک این سایت ها و بر اثر افشاگری هایی که شده امروز در اومده که شورای امنیت ملی و این اسامی که من امروز گفتم و بانک پسرگاد اینها در واقع تتم حساب ماجراهای مربوط به فردای اقتصادهای مهمانی یعنی دور زدن تحریم اخباری رسیده درس کرده که اینا میگن سرنخش دنبال این بودن میگن سرنخش اول از گروه سایت فردا اقتصاد بوده و قبل از اون که حالا اونا میگن که اینا چطور دنبال اینن که این خبر چطور درس کرده محسسه مالی کیان آقای مجید زمانی اومده گفته که ما با این سایت در واقع رابطه عضوی و ارگانیک نداشتیم آقای زمانی میگه من یک سال پیش یا دو سال پیش از ایران اومدم من جز گروه اینها بودم ولی خود منو به عنوان یک فردی که متهم اتهام زدن به من که در این ماجراها و در درز این اخبار نقش داشتم ولی من نقشی نداشتم آقای مجید 
زمانی میگه و دفاع میکنه به هر حال از دوستان سایت فردای اقتصاد و میگه که اینها در این ماجرا دستی ندارند ولی به هر حال خبرنگار ایران انترنشنال میگه این فایل در اون سایت اقتصادی اومده بوده باز از ایشون میپرسه آیا عامل این فایل بوده این درز اطلاعات از طریق سایت فردای اقتصاد بوده این ماجرا ناگشوده است ولی گشوده خواهد شد راز این جریان که اینها چرا الان یک تیمی یک تعدادی از این برابچه های فردای اقتصادی ها رو زن و مرد رو یک جای نامعلومی بردند و اینها یک گروه بیشتری رو گرفته بودند دویست نفرش در اون روز اول یک حمله یک حجوم بزرگ بود که ببینن که این چگونه اینها درس کرده این اخبار موضوع اینه که جنگ اقتصادی برای علی خامنهی برای مافیاها به یک چیز حساس تبدیل شده اینهایی که میگن ما به روسیه هم داریم درس میدیم در مورد تحریم دور زدن تحریم خب اینها روی خودشون خیلی حساب میکنن چون اینها سی و چهار میلیارد رو آقای بهبانی آقای بایدن در عرض ده ماه به اینها داده در دو سال اول این خبرها نبود اینها در این سال سوم اینها میلیاردها دلار رو از آمریکا گرفتند اون بانک های بریتانیایی و این دستها و این بانک پسرگاد داخلی و ترکیه همه اینها دست دارند ولی خب در این فضای آزاد اطلاعات گردش آزاد اطلاعات از یک جایی داره درز میکنه و درز کرده و باز هم با حق بیشتره در واقع همین ارگان مجلس که هم کمیسیون های مجلس رو حق کرده گروه که به نام سازمان مجاهدین حق کرده این اخبار و اطلاعات رو الان داره اطلاعاتی رو میده بیرون به هر حال ما در روزهای آینده با اطلاعات بسیار بسیار بیشتری که از کمیسیون های مجلس کمیسیون پژوهش های مجلس کمیسیون تلفیق مجلس رهبری مجلس نامه ای که به هر حال نوشته شده در سطح بالای مجلس ما با این اخبار حتما در زمینهای اقتصادی اطلاعاتمون رو تکمیل میکنیم و من در هفته دیگر یک گزارش دقیقتری حتما پیشرفتهتری بر اساس اطلاعات آینده خواهم داد قربان شما شما همیشه راجب این معارض فرزین حرف میزنید و میگین این رو گذاشتن وسط و این رو همه کاره کردن و اینا یه خبری رو دوباره تو همین کانال تلگرامی شما دیدم که مرز فرزین خاندوزی رو حذف کرده و کنار گذاشته این نشون میده که اطلاعات شما در مورد اینکه این, این مرز فرزین چه نقشی رو تو این دولت بازی میکنه کاملا نشون میده اشراف شما رو به این موضوع اما یه ماجرایی بود مربوط به همین وضعیت چین خب چینیا الان دوچار تورمن دوچار مشکلن و باسم تو همین کانال دیدم که نوشته و توضیح داده بود که وضعیتشون خیلی سخته خب یکی از موضوعاتی هم که همین 
دوباره سایت 24 بهش اشاره میکنه میگه اگر ترامپ بیاید سر کار وقت وضعیت تغییر میکنه برای اینکه او حتما فشار میذاره رو چینیا و دیگه چینیا قادر نیستن که نفت ایران رو در یک کلمه قادر نیستن نفت ایران رو بخرن اون وقت در چنین شرایطی فهم میکنی چه اتفاقی خواهد افتاد و جالب این آقای بهوانی عزیز که این اخبار رو ایرانی ها که بخشی از اینها خود حکومتی ها هستند این نگرانی رو دارند سایت 24 اقتصاد سایت 24 ما یک رویداد 24 داریم یک سایت 24 داریم سایت 24 و به هر حال جهان صنعت و چند روزنامه همین فردای اقتصاد و دنیای اقتصاد و اینها دارایان اقتصادی اینها بیشتر اخبار اقتصادی رو که همچنان اقتصاددانهای داخلی که هنوز جرأتی و شامتی و نیرویی برای افشاگری دارند دارن پخش میکنند دارن انتشار میدند سایت 24 در اینجا و یا اون مسائلی که جهان سرعت و دیگران و دیگران مینویسند اینها در مورد چین نگرانی ها رو دارن به دولت هشدار میدند هشدارشون اینجا همین حداقل مشورتاشون اینه که آقا دوران طلای بایدن برای شما نیست این بابابیات به هر حال مثل اون دوره پنج سال، چهار ساله قبل که از 97 تحریم ها رو شروع کرده بود گلوگاه اقتصاد ایران در اون دوره ضربه بزرگی دیده بود و اونها رو به خفگی کشونده بود امروز اگر این ماجرای شرایط کنونی که بودجه ما بودجه انفجاری است من آقای بهوانی با اجازه با نهایت تواضع عرض بکنم من بودجه رو در جاهای گوناگون گفتم این بودجه بودجه انقوازی نیست این واژه رو شاید بیشتر من تبلیغ کردم این بودجه یک بودجه انفجاری است این غلطه که میگن انقوازیه انقوازی یک اصطلاح علمیه کاملا درسته استرکتیوه در واقع خودشو جمع کرده که حزینه ها رو بالا نبره حقوق دستمزد رو بالا نبره یک سری کارها رو در واقع که برش به اصطلاح حزینه های بالا داره رو بالا نبره ولی از اون طرف خرج تلویزیون و خرج دفاع و خرج بنیات های وابسته به همین که مواد مخدر بفروشن چی بفروشن روحانیت رو تقویت کنند رو بالا برده ولی در مورد بازنشستگان کشور دستمزد بگیران کشور 15 میلیون دستمزد بگیر کشور شش و خورده میلیون مستمری بگیران کشور رستریکتیو انقوازی است اما در نگاه سیاسی یک بودجه انفجاری است چون باعث انفجار و برابطهای اجتماعی خواهد شد سیاسی خواهد شد چون این بودجه بخش بزرگی از ناترازی های خودش رو نمیتونه کنترل بکنه برای توجه بیشتر در این مورد به در همین دوره همکاران من آقای حسن منصور دکتر حسن منصور آقای محمد ماشینچیان و دوستان دیگری از اهالی اقتصاد حرفای بسیار بسیار جالبی دیگری زدند که در افشای همین ماجرا ما به موازات هم دیگر یک سری وظایف گوناگونی رو در آخرین صحبتی که دکتر منصور و این به هر حال آقای محمد ماشینچیان 
و دیگرانی این مسائل رو دارن باز میکنن خواهشم اینه که دوستان توجه بکنن به فضای این گونه از اقتصاددان ها در خارج تا اخبار دقیقتر رو بشنون واقعیت اینه که این یک بودجه انفجاری است و ناترازی های بودجه و این مالیات ها و درامت های 614 میلیارد دلاری که از نفت حساب کردند یعنی آقای بهوانی یک چهارم بودجه رو 614 هزار میلیارد دلار از 2400 هزار میلیارد دلار رو اینا میخوان از نفت تامین بکنن اینا یک سوم این رو هم نمیتونن تامین بکنن اینا از 1112 هزار میلیارد دلار مالیات دروغ میگند که ما میتونیم حتی بیشتر از دو سومش رو بگیریم نمیتونن بگیرن پس بودجه بارها گفتم با یک کسری بودجه 800 هزار تا هزار هزار میلیارد تومن ناترازی کسری روبرو خواهد شد بودجه با یارانه نان یارانه نان آقای بهرانی 150 هزار میلیارد تومن 150 هزار میلیارد تومن اگر جایی الان اشتباهی در بودجه دلار و تومن گفتم عذرخواهی میکنم 150 هزار میلیارد تومن یارانه نان فقط برآورد کردن که بیشتر از 750 هزار میلیارد تومن یارانه ها باید امسال بدند این این دخل و خرش ها اصلا به هم دیگه نمیخوره اونم در شرایط این دزدی ها و این اختلاس ها این فروختن طلا ایران آی بهوانی یک رقم تکان دهنده من برای شنوندگان ارجمند بگم در سال پیش ترکیه هفتاد تن طلا فروخت ما هشت تن طلا فروختیم طلا در واقع طلاهای ایران به شکل سیاه به دست به بازارهای ترکیه میره ترکیه با فروش طلایی که به هر حال ما زاده بر تصویر من رو دارید قربان این زخایر طلای خودشه تونسته بخشی از بودجه خودش رو تأمین کنه ما داریم زخایر طلای ما رو میفروشیم که پشتوانه پول ایرانه و ما مجاز نیستیم اینو بفروشیم ولی از سوی دیگر خزانه ما به طور قاچخ خالی شده به ترکیه رسیده ترکیه با طلاهای ایران که در واقع بخش سرمایه های ما و دارایی های ماست به ترکیه رفته در بودجه کشور بحران زده در ماهای تورم به هفتاد درصد رسیده بود در ترکیه مشکلات خودش داشت ولی چون تولید ناخالص قوی داره میتونه هنوز بودجهی داشته باشه که مثل ایران انقوازی نیست همین همین میتونه... میخواستم به همین جا برسم یه وقتی هستش که من میرم فرض کنید در گروه یه کاری هستم یه, یه ساخته اون دارم میسازم فرض کنید و الان به یه نقطه رسیده که پول کم آوردم و قیمت کالا هر رو میره بالا من پول کم آوردم خب میرم 
سراغ دو سه نفر میگم آقا یه قدیر به من پول قرض بدید این ساختمونی که میبینید به اینجا رسیده این به محصه اینکه تموم بشه به قیمت فلان فروخته قاعد شد من بدهیم رو با سودش به شما پرداخت خواهم کرد خب آدمان قبول میکنه میگم باشه اما هیچی اینا در وسط ندارن یعنی هیچ شما الان اشاره کردی به ترکیه و اینکه گفتی آقا بالاخره اونجا یه رشد ناخالصی وجود داره یعنی کارخونه‌هاش کار میکنن نمیدونم مؤسساتش مشغول فعالیت هستن خب این از این گره بیرون میاد میتونه جنسشو تو خارجه بفروشه الان تو صنایع تکستایل همین بافندگی و ریسنده و بافندگی حرف اول میزنه تو تریکویی که یه روزگاری ایران پیشتاز بود الان ایران هیچ جایگاهی نداره بلکه ترکیه همه رو مال خود کرده خب این میشه روش حساب کرد ولی من نمیدونم اینا از کجا میخوان بعد این بدهی ها رو پرداخت کنن یعنی شما میگید دست برده به خزانه و از خزانه آورده بیرون این رو داره میفروشه خب بعد چی میشه؟ بعدش از کجا میاره؟ این که تمام سال 1403 خودش بعد 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 این بعد اون قبلی هاست که به جایی رسیده که در واقع صندوق توسعه ملی زیر ده میلیارد هر سال کم آورد و الان میگن از اون ده میلیاردم برداشته خاطرمون باشه ونزوئلا آی بهوانی 28 میلیون جمعیت وقتی که به 5 میلیارد دلار رسید دیگه اقتصادش برناوت کرد تموم شد بورسش سقوط کرد کشور در واقع دولت در حال سقوط بود تا مدت ها وضعیت بسیار بسیار دردناکی داشت تا اینکه گروه در واقع مالی اینها همین مادرو اینا در مقابل آمریکا افتادند و عقب نشستند و ببینید الان ماهاست که ونزوئلا خودش از ایران جدا کرده مجبور شده که با بعضی از قوانین فشارهای آمریکا خودشو در بازارهای جهانی انتباغ بده تا اینکه یک کمی تونستن فرجهی بهش بدند البته الان ونزوئلا در جنگ اون کشور همسایه خودش گویانه که میخواد به منابع نفتی اونها تجاوز بکنه اینها این اقتصاد دولتی ها این سوسیالیست ها این ایدولوژی اسلامی ها اینها در واقع حازمه اشتهای اقتصاد رانتی دولتی سوسیالیستی اقتصاد بیپایان دارن اشتهای اینها بیپایان چون فساد در اینها بیپایانه اما با این همه یه مقدار آرامش گرفته ولی وقتی که به خزانه اینها به زیر پنج میلیارد دلار رسیده بود اقتصاد تعطیل کرده بود کلاپس عمومی در کشور ایجاد شده بود در ایران آقای بهبانی کلاپس یعنی در هم ریختگی یعنی سقوط عمومی شروع شده مدت هاست اینها با زخایری که داشتند در ستاد اجرایی فرمان امام در اینور در اونور در زدن افراد کتکلوفت در تلکه کردن اونها در فروش طلای زخیره در دستبرد به صندوق توسعه ملی در حمله به منابع مالیاتی به فشار مالیاتی بیش از حد به مردم در براوردهایی که از فروش نفت از پیش فروش نفت در سال آینده میکنن که نادرسته و خودشونم 
میدونند که نادرسته بنابراین اینها به بعد رسیدند و دست اینها کاملا خالی آقای بهبانی بذارید من یه نکته رو بگم این روزها بر اساس بارها گفتم گزارش های صندوق بینمللی پول و بانک جهانی به هیچ وجه اعتبار نداره به هیچ وجه اعتبار نداره تا اقتصاددان های قابل اعتماد خارج کشور یه چند نفری نقد و تفسیر نکرده باشند به هیچ وجه از شنوندگان و بینندگان و ارجمند تقاضا میکنم که اطلاعات اینها رو که اگر گفتند بانک جهانی اعتماد نکنید بر اساس اون گزارش های دروغی که اینها به اونها میدن و اونها میگیرن برای شش ماه یک بار تغییر کامل پیدا میکنه این گزارش ها میاد یه بار میگن فلان قده یه بار میرن نصف میشه الان بر اساس گزارش های اونها اینا اومدن گفتن که ایران رتبه 19 رو در تولید ناخالص داخلی داره در حالی که ایران رتبه 86 رو داره آقای بهبانی تولید ناخالص داخلی ایران امروز از 199 کشور با 85 میلیون جمعیت با این اقتصادی که به هر حال نفت و گاز و چی و چی و پتروشیمی و اینها در رتبه 86 و اینها این روزا دروغ گفتند که ما 1800 هزار میلیارد میلیارد دلار قدرت خرید داره بر مبنای قدرت خرید میان یک اینها گزارش های کاملا غلط از رشد اقتصادی داده بودند از سرانه درآمد سرانه به هر حال ملی داده بودند و از تولید ناخالص داخلی دادند از جایگاه جهانی ما همه اینها گزارش های دروغه و تازه میان میگن که از صندوق بین پول و بانک جهانی این رو هم توجه بفرمایند شنوندگان ارجمند که این اخبار به هیچ وجه قابل اتکا نیست اعتبار نیست بابا اینا امام راهلشون از اول دروغ گفت اصلا بنیاد این نظام بر اساس دروغ بوده همه رو دروغ گفته یه چیز راست یه جا یه حقیقتی بگه یه چیزی اصلا وجود نداشته هیچ وقت وجود نداشته یک دوباره مطلبی رو دیدم اینجا فکر کردم از شما راجبش بپرسم و اون میگه که بانک مرکزی توان مقابله با عوامل موثر بر نرخ ارز را ندارد میگه بالاخره هر این اتفاقاتی که در بیرون میفته تو همه جا یه تکانه هایی به ارز میده اما در ایران شکل دیگه ای داره میشه قدیر راجع به این توضیح بدین که چرا خب شما اسم فرزین رو آقای بهبانی یک بار دیگر امشب شما بردید ببینید این بانک مرکزی به هیچ وجه کارکرت ها فونکسیون مکانیزم وظایف حتی ساختار در واقع یک بانک معمولی متعارف مرکزی رو که در دنیا تعریف شده است رو نداره بارها در این سالهای اخیر که من در خدمت شش سالی که من در خدمت شنوندگان میهن تیوی هستم وظایف بانک مرکزی رو مسائل این بانک رو اینکه شورای اسلامی این بانک رو نفوذ دستای فاسد هر دوره از این دولت ها و 
وزرای اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی رو به اینکه خود اینها حتی رئیس بانک مرکزی رو به ده سال به فلان قد جریمه به هر حال محکوم کردند باندهای اون رو دستگیر کردند نزدیکان اونها رو برای فروش در واقع غیر مجاز دلار دلار فردایی و به هر حال اختلاس ها در بانک مرکزی همه اینها رو ما افشا کردیم دوری که افتاد دست علی سال آوادی گفتیم که این بانک چه نقشی داره و امروز این بانک دست یک آدم فاسد اختلاسکار و مقصفندوگی به نام فرزین افتاده محمد رضا فرزین افتاده اون چی که پس از رئیس قبلی بانک مرکزی که همین یک سال مونده بود اونو از برحال مغزی قدمت کردند به دست این فرد افتاد که این ادعاهای بالاییم داره ولی با در زیر پوشش و قدرت مخبر فعلا یک دوره این آوردند بهش یک سری امکانات دادند اینم تالان بارهای بهوانی با اتاق اتاق بازرگانی درگیر شده با رؤسای بانک ها درگیر شده با سنف اینا های بهوانی بیش از 400 توافروش بستند حساب های اونا رو بستند در عرض چند روز یعنی یک سنف مهم اقتصادی رو یک باره حساب اونا رو حساب جاری اونا رو همه رو بستند حتی برخورد فیزیکی درگیری در بازار بازارهای تهران بین تلافروشان ایجاد شد. اینها تمام نه تنها سنف مواد غذایی رو سنف به هر حال نساجی رو سنفهای دیگر رو نابود کردند و واقعا به خاک سیاه نشوندند اینها حتی ببینید گروه فروشندگان و تلا اینطور نیست که مثل قدیم ما بگیم تلا فروشا رواخارند و فلانند و بیسارند جامعه فنکسیونی داره تلا یک کالای در واقع یک نقش بزرگی در روابط مالی یک کشوری که بورس داره مسئله تلا و نقش تلا در بورس و در بازارهای مالی و در بازارهای حتی سرمایی نقش بسیار کلیدی در آقای بهبانی عرضه و تلاست نقش تلا در بعضی از اقتصادها تعیین کننده تر در امور مالی از ارزهای گوناگونی است که یک دوره میاد و اتفاقا در این دوره تلای ترکیه در اون نجات میده در این دوره خاص که این بحثش جداگانه است ببینید این سنف تلا رو به خاک سیانشون در عرض دو سه هفته چرا؟ چون تصمیم گرفته و تلای زخیره رو بفروشه و اونها نیند رقابت بکنند مثل اون رقابتی که در بازار دلار کرد با سرافان وقتی که دست گذاشت روی خرید فروش طلا برای اینکه سکه های جدید رو ضرب کرد خواست طلا رو از بالا به شکل متمرکز از قیمت دستوری برای طلا تعیین بکنه تمام رقابت های اتمی کوچیک کوچیک تلا فروشان رو در واقع جامعه را در انحصار انحصار در کشورهای اروپایی ممنوست کسانی که انحصار میکنند به ده سال تا پونزده سال زندان در آلمان آقای بهوانی محکوم میشند مثل جنایت انحصار 
چون این انحصارگران هیتلر رو رو کار آوردن کارتل ها و تراست ها ممنوس جرم بزرگه ببینید در کشور ما اصلا این معنا نداره وقتی که آقای حسن منصور به درستی دکتر منصور میاد میگه که اینها اقتصاد غارتی هستند و این اقتصاد اقتصاد سرمایداریه ولی در ترم در واقع سیاسی در ترم اجتماعی این یک غارته این در مفهوم اقتصاد سرمایه تعریف نمیشه به درستی میگندیشون کسرت های اونو میشمارند بنابراین اینها در, در غارت مرزی نمیدونم چون هم مسلحند هم قدرت دولتی در دست اینهاست هم در روابط بین مللی در واقع تعیین قدرت میکنند هم با روسیه و غیروزالیف دارن زدوند میکنند هم با آمریکا میتونن اونها رو به گونه ای با پولشویی در یک دوره ای در واقع زیر چیز خودشون بگیرن توی بریتانیا با بانتهای خودشون این کفترهای جلدی رو که فرستادند که در احزاب سیاسی هم در هر چهار پنج خانواده سیاسی هم جا خوش کردن چه در جمهوری خواهش چه در براوری خواهش چه در مشروط خواهش چه در ملیگراهش این افرادی رو که حتی در رسانه ها در تحریف بخشی از رسانه کارها اینها فرستادن این کفترهای جلد رو از اکبرگنجی ها تا دیگرانی که ما نمیشنسیم اینها رو برای چی فرستادن برای اینکه تمام این امور اقتصادی تحریمی دور زدن تحریم اینا رو اینا رو چند فنکسیوناله اینا رو فرستاده بیرون مسئله ارز که در کنار مسئله طلا امروز آقای بهوانی ارز در سامانه نیما به آب فاسد تبدیل شده به گنداب تبدیل شده یعنی چی یعنی اینکه چون تولید رو اجازه نمیده چون نیما رو سامانه نیما در دست بانک مرکزی است اجازه نمیده اینهایی که صادرات فروختند دلار گرفتند مجبور بودند بخشی بزرگی از اون دلارها رو به سامانه نیما بدند این دلار رو اونجا مثل نقدینگی حبس کرده فرزین فرزین به آینده تولید در ایران فکر نمیکنه یه خبری بهتون بدم مثل اینکه در اون نمایشگاه که علی خامنه ای شرکت کرده بود به وزیر نفت تشر میزنه بهش میگه که چرا بخش خصوصی رو در فلانکار و بیسرکار نقش نمیدید ببینید آش چقدر شوره که خانم میگه شوره او صداش در اومده از اینکه همه چیز تا این حد در دست ستاد اجرایی فروانه امام چون میدونه چقدر فاسد چقدر دزد چقدر اختلاسگر در این رسانه های در این چیزای دولتی خوابیدند حتی او هم میگه آقا یک کمی شل کنید به این بخش خصوصی بدید چون متوجه است که اگر تا بینهایت اینها بخش خصوصی رو زیر گلوی اونو گرفتن به وزیر نفت خودش داره میگه که این کارو نکنید در واقع اون باید به فرزین میگفت احمق به مخبر میگفت که چرا اینقدر به فرزین قدرت دادی کس حتی ارزهای سامانه نیما رو گزارشی که همین روزها ما در تالار البرز نوشتیم این بود که سامانه نیما آی بهبانی مازاد ارز داره جامعه اتش داره نسبت به ارز ارزی که حتی با نیمایی 
نه با 28500 تومان با 34000 تومان هم بخره ولی ارز رو شده حبس شده مثل بچه های ما که توی زندان اوین و نمیدونم رجاوی و فلان و غزر حسار و اینها حبس کردن اینا دلار رو هم حبس کردن اینا فقط اطلاعات حبس نمی کنن. اینا همه چیز رو به حبس فرستادند اینا دلار رو اونجا حبس کردن تولید از رمق افتاده اجازه نمیدن یا اینکه اون تولیدگر دیگه جرات نمیکنه بره این دلار رو بگیره باید این دلار رو که گرفت بخشیشم بره از بازار آزاد 55 هزار تومانی بگیره اینا رو دو تا رو به تک هم دیگه بزنه یک جنسی تولید بکنه خب اینا تولید میکنه این جنس رو باید بفروشه در بازارهای صادر بکنه بخشیش رو به در بازارهای بیرون بفروشه وقتی که فروخت به این میزان از دلار سیاه و سفید نمیرسه بعد خفتشو در داخل میگیرن میگن اینه که فروختی همه رو بیار دوباره بریست توی سواده نیمان یعنی تولید معنا نداره امیدوارم این توضیحی که دادم قابل فهم شده باشه تولیدگر تولیدگر با, تل... با عرض سیاه و سفید باید تولید بکنه وقتی که اینو تولید کرد فروخت در بازارهای جامعی یا با بازارهای داخلی باید این رو به ارز دوباره برگردونه به سامانه نیما سامانه نیما ارز اینو دوباره میخواد ارزانتر بخره در حالی که این بخشی از این تولید رو با ارز سیاه شست هزار تومانی تولید کرده بود اینجا نه ادالتی هست نه مصدبهی هست نه قانونی هست نه سرمایداری معنا میده اینجا فقط غارت معنا میده و مافیاهای اقتصادی در حالی که خودشون که میخوان بگیرند کاملا اون زیر میگیرند کاملا از دولت میگیرند کاملا قاچاق رو میگیرند از دست سفای پاسداران میگیرند دلار حتی ارزانتر از سامانه نیما رو میگیرند هنوز که هنوز آقای بهبانی بخشی از کالاها سه چهار قلم کالا و دو سه قلم اغزیه غذا با ارز 4200 تومانی داره فروش میره اونو کی میگیره اونو اون دستای فاسد اینها و اونها حتی از اون دلارهایی که اینها 34 میلیارد دلار فروختند و دیپش داده به چی داده به چی داده اون دلارها رو نیاوردن بریزن تو کاسه خزانه ملت در صندوق توسعه ملی و در ذخایر بانک مرکزی اونا در جیب خودشون گذاشتند چون دو تحریم رو دور زدند اون خزانه جیب علی آقای خامنه است این وضعیت امروز اقتصاد ماست حالا دیگه مثل عصر حجر دارن اداره میکنن دیگه یعنی امیرالمومنین اونجا نشسته و همه باید سر تعظیم فرود بیارن در مقابل امیرالمومنین همه پولام باید ریخته بشه به خزانه امیرالمومنین هیچ هیچ طرح تازه طرح نو اقتصاد علمی اینا وجود نداره اینا ذهنیتشون یه ذهنیت بسته است گفتم بر اساس همین گزارش که شما منتشر کرده بودید خیلی اوضاعشون خرابه و اگر که ترامپ در اینجا انتخاب بشه 
اینا واقعا نابودن یعنی میره نمیاد سراغ اینا اشتباه نکنید نه نه تیری به اینا میندازه نه کاری با اینا داره الان دیدی حتی شما شنیدید که گفته که به اعضای ناتو گفته که یا پولتون رو بدین اگه نه که روسیه رو وادار میکنم به شما حمله کنه خب یه همچی آدمی که فقط دنبال پوله نمیاد که به اینا حمله بکنه که باهاشون میخواد معامله بکنه بنابراین میره سراغ چین میره سراغ اون اون بره بازی و به محض اینکه سراغ چین بره رگ حیات اینا بسته میشه و خیلی شرایط پیچیده و سخت خواهد شد برای جمهوری اسلامی چاره مردمی که اسیر دست مش نادان هستند و در همین جای شما بدید جناب بهوامی عزیز بفر. خیلی از خوش ببخشید ما ببینید ما با یک بو... با یک فروپاشی اقتصادی در سطوح و بالا بر اثر این ناترازی ها با یک وضعیت سخت اجتماعی و با فقر و فلاکت بیشتر با تورب اعداد بسیار بسیار بالاتر و با تولیداتی که در سال آیده ما دیگه و قدرت تولید برای مواد غذایی رو هم حتی به قدر کافی نداریم آی بهبانی از هزار شرکت لبنیاتی فقط 300 شرکت لبنیات بوده 700 تا برشکسته شدن بستند آی بهبانی شیر و ماست و پنیر و لبنیات در ایران دوشار مشکل بزرگی خواهد شد باید اینه با دلار در بازارهای جهانی بخریم از کشورهای همسایه بخریم در حالی که ایران در این زمینه کمبود نداشته ما در این وضعیت هستیم و بعد دلار دیگه نیست که ما بخواییم واردات همین امسال رو هم داشته باشیم و ما امسال حدود 16 تا 18 20 میلیارد دلار کسری تراز تجاری داریم یعنی ارزش واردات ما حدود 16 تا 20 میلیارد دلار بیشتر از صادرات ماست و این کاهش تراز تجاری فاجعه است همراه با اون کاهش تراز کسری تراز بودجه ضربات مهلکی خواهد زد بودجه انفجاری و فروپاشی در سطوح بالا در سال 1403 متاسفم در انتظار همیهنان ماست امروز دیدم که تو خبر بود که شهرداری یه طرحی رو برده برای جمع کردن زباله ها و گفته که به زبالگرده رو استخدام میکنم بین دوازده تا پونزده میلیون هم پول میدم و این مشکل زباله ها رو من یادمه که از دوره همین کی بود که بعد گرفتنش اسپانی شهردار بود کرباسچی قربان آره کرباسچی از پیش از کرباسچی از دوره‌ای که برادر تواتوایی برادر صادق تواتوایی شهردار بود اینا این مشکل ساده رو که بایستی به خانواده ها آموزش بدن و از خانواده ها بخوان که مثل اروپا مثل اونجایی که شما زندگی میکنید که زباله‌هاتون رو جدا کنید از هم دیگه همه رو با همدیگه توی ظرف نریزید و اگه این کار کنی جریمه میشی 
اینو باید به جای این موضوع ساده رو به این سادگی بخوان حل بکنن دنبال مافیا و نمیدونم اینا میگردن اصلا فساد از درونش میجوشه میاد بیرون هر کاری که میکنه اول فکر دزدی و آچاقشو این داستانا میگرده چراییشو نفهمیدم شما تحلیلی دارین بر این چرایی چرا این کارو میکنه خب آقای بهبادی تمام اون که در امروز گفتیم به شما اشاره داشتیم کشوری که در این دوست نسل جز دزدی جز اختلاس جز فاسدین جز فشار به اون بخش سابق جامعه برای اینکه شایسته سواری رو از بین ببره و افراد فاسدین خودشون رو در کنار خودشون بذاره و جز مصوباتی که هیچ راهی برای هیچ مفر کار علمی کار درست نداشته و بیکفالت ها موندند و بسیاری از انسانهای دلسوز از کشور حتی خارج شدند نتیجه چه خواهد شد؟ همینه که شما امروز دارید میگید ما با یک بحران چندگانه در واقع اینا انسان ایرانی رو انسان شایستیندانی رو در همه جا از چرخش فعالیتهای مدیریتی حذف کردند و اون چی که برای اینا مونده بخش بزرگی البته هنوز انسانهای شریف در این کشور وجود دارند و ما اتکای ما به اینه که ایران ما به اتکای همون انسانهایی که امروز در دیوان سالاری هستند انسانیت و شرف و اخلاق در اونها هنوز زنده مونده ما بتونیم این کشور رو از بخشی از نیروهای داخل عمدتن و افرادی که دلسوز ایران هستند در آینده بتونن این میهن رو این ایران کوچک و اون ایران بزرگ بتونیم در واقع نجات بدیم از دست اینها و یک روند درستی رو مثل بعضی از کشورهایی که این قدرت رو پیدا کردن بعد از یک تحول حداقلی یک ماجرا یا یک داستان زنده و درستی رو در کشور خودشون بتونن کتابش رو ورق بزنن من در پایان هر جمله شما فقط میگم متاسفانه و بیچاره مردمی که اسیر اینا هستند و گرفتار گرفتار هر روز اعدام خبر اعدام نمیدونم زندان کردن آزار دادن مردم بشنو این تحلیل سیاسی شما رو ببخشید خب من در آغاز آقای بهبانی عزیز به ماجرای انقلاب اسلامی و اون که در سال پنجاه و هفت اتفاق افتاد به اون پرداختم اما میخوام به یک نقطه باسم در ادامه اون به وضعیت به وظایف امروز ما و بعد هم در همین جا به وظایف دوستانی که نیروهایی که از جرگه ها و نهله های سیاسی هستند در خارج کشور به وظایف ما در برون مرز هم یک کوتاهی بپردازم ببینید آقای بهوانی من از اینجا شروع میکنم که کشور ما ایران ما نیازمنده در یک دورانی هست که اشارهی بکنم به باز هم نظریات آمار نظرسنجی محسسه گمان نمیخوام دوباره ولی خب همه میدونن که این مؤسسه به نام آی امار ملکی است 
من نمیدونم چرا این انسان که فرزند یک ملیگرال شریف به خود ایشون هم تا جایی که من میشناسم من انتظار ندارم از یک فردی که یک موقعیت علمی داره دست به یک کارهای ناهنجاری زده در این سالا واقعا از این باوت چون من یک ارادتی هم به آقای ملکی داشتم و متاثرم به خود ایشون هم این جوانی که بالنده بود اومد در کار اقتصادی خودش در کار علمی خودش بود ولی کارهایی که ایشون در این سالهای اخیر کرد من نمیدونم من خودم تاثیر کرده دانشگاه بون هستم من مدتی با نوبلیست بزرگ اقتصادی راینارد زلتن که در نظریه گیم تئوری نظریه بازی ها در سال 94 وقتی که او جایزه نوبل رو برد یک مشاوری داشت که پسر دکتر عبدالرحمن صدری استاد ما در تهران بود ایشونم با ما تقریبا یک چند سال قبل, قبل از من اونجا بود جوانتر از من بود یه ده سالی من در اون دوران به حال در سنین دوران دومی داشتم تحصیل میکردم سال 92, 93, 91 ایشون در اونجا بود و ایشون در واقع در اون موقعی که پروفسور زلتن جایزه نوبل رو برد همراه با نش من اونجا بودم در مسائلی که اونجا میگذشت حتی در بازارهای گوناگون اون موقعی که در آلمان برای تئوری قیمت ها بود من همراه با یک گروهی در اونجا کار میکردم هر کدوم ما یک وظیفه داشتیم ما راجب کالاهای ایرانی برای بچه آمریکای لاتین راجب کالاهای آمریکای لاتین خود بچه آلمانی در رابطه با کارهای تولیدات اقتصادی آلمان ما کار ما این بودهای بهبانی از طریق ماتریکس ها و از طریق نظریه اقتصادی آمار و اقتصاد سنجی ما آماری رو برای آقای زلتن آماده کنیم که ایشون بتونه اون موقع هنوز کامپیوتر اینقدر رشد نکرده بود نظریه دستوری قیمت چند سالی بود در آلمان زیر سال رفته بود کار تحقیقی میکرو اکونومی و بازارها از طریق تحقیقات و آمارسسای آمار روشن میشد امروز خیلی کارش آسانتر شده اما من با این مسئله مشغول بودم ما متعدد مشکلات داشتیم و بعد هر گونه با تمام حساسیت هایی که این مرد خود زلتن کنترل میکرد به کار ما در میکرو تئوری اقتصاد و نظریه بازارها و قیمتها بعد با حساسیت زیادی دنبال میکرد و همواره خودش میزان خطای خودش رو هم گزارش میکرد به انستیتوها و این آمار رو میفروخت به محسسه های بزرگ اقتصادی من میدونم چه وصفاس بزرگی و هر حال در علوم انسانی در نظریه اقتصاد سنجی در آمار که یک کار جامعه شناسان در این زمینه حتی دست بیشتری دارن ما در کار اقتصادی کارمون رو دنبال کردیم ایشون با چه بیپروایی در کشور هلند میاد یک سری آماری رو میده از جمله آماری که اخیرا نشون دادن حالا میگه هفتاد خوردهی درصد الان شرکت نخواهد کرد که به گوارم بیش از 90 درصد در این انتخابات شرکت نمی کنن. در دوره های قبلم آماری داد که من بارها انتقاد کردم بعد میگه 40 درصد مردم ایران براندازم 60 درصد مردم ایران خواهان براندازی نیستن خب شما به این آقا نمیتونی چی میخوایی بگی بگی آقای ملکی این آمار از کجا آوردی شما اخه شما میتونید از طریق 
سایت های تلگرامی یا در داخل ایران چطور شما سراسر بلوچستان مردم براندازند سراسر کردستان مردم براندازند شمال ایران متنفر از این جنایتکارا یزد و کرمان و کرج و تهران و مردم به ستوخ اومدند اقا تو چطور میگی چل درصد مردم براندازند شما ندیدی که انتخابات چه رئیسی چه اون دور مجلس سه سال پیش دو سال نیمه پیش مردم چطور تحریم کردند چطور ایستادند تو خشم این مردم رو نمیبینی اخی این چل درصد از کجا در آوردی که میگی چل درصد مردم براندازند چرا نوت درصد نیستند کجای چرا منابع آماری شما رو یک گزارش علمی نمیدی این چیه که پخش میکنید شما واقعا پاسخو باید بود اینها آیه بهبان تحریف مانیپولاسیون متاسفم اون گونه که من دور قبلم شنیده بودم من به ایشون خوشدار میدم علاقه می که واقعا علاقه به ایشون داشتم ولی مجبورم به ایش خوشدار بدم واقعا آقا شما نمیتونید شما دور قبل هم در منشور و محصایی که از نویسندگان و منشور بودید حالا به چه درجه علمی به چه درجه تجربی شما در اون منشور رفتید در کنار خانوم ایوادی در کنار دیگرانی در کنار آقای رضا پهلوی و دیگران نشستید ادعا داشتید چقدر از اون منشور رو شما مشورت دادید واقعا من نمیدونم ولی شنیدم که دست شما در اونجا بود آقا یا مکن با پیل و اونان دوستی یا بنا کن خانه از اوج پیل شما در موقعیتی نیستی در این میدان سیاست واقعا آبروی خودتون رو نبرید اخی این آماری که شما در لحظه که سراسر ایران بلند شده که این رژیم رو بندازه شما روحیه مردم رو میخوای خالی کنی آقا مردم ایران 90 درصد براندازن آقای امار ملکی گرامی آقای استاد دانشگاه استاد یار دانشگاه مردم ایران در این انتخابات بیش از 90 درصد شما ببینید 22 بهمن پریروز ببینید باز خیابان ها چهار تا نوار رو فقط منتاش کرده بودند ببینید هیچ جا خبری نیست مردم به سطوح اومدند مردم غرق غرقند چند دور آوسترشون گذاشته کودکان ایران مردم ایران اخو چطور میگه چهل درصد براندازند مردم ایران بیش از نوت درصد خواهان مرگ علی خامنهی از این نوت بلیون هشتاد و پنج بلیون واقعا به جرأت میشه گفت سه چهار میلیون دوربر اون مختلفه و ساندیسخارا اینا تازه اون گرستگانی که با اینا هستند میدونن که این جرایدکاران چی به حال روز اونها آوردند اونها مجبورن از موزه فقر در کنار این هیتلر زمانه ما هستند نه اینکه اونا اینا را قبول دارن در یک تکانی کاملا مسائل عوض میشه مردم ایران بیش از نوت درصد نوید و پنج درصد ایران خواهان اینن که این رژیم بره برانداز مرایش چیه؟ اصلاح به دست بگیره بیاد توی خیابان آقا نه قربان برانداز کسی که میدونه این رژیم جنایتکار باید برود و هیچ شمسی دیگه نداره ما این صد و نفر توفاله هایی که به نام اصلاح طلب که بعدن همون هایی که امروز این انقلاب اسلامی رو توجیه کردند و میکنند توفاله های خارجی اینها چپنماها یا کسانی که حالا در 
خانواده های سیاسی دیگر در خانواده های هر گونه خانواده ای یا نفوزی هایی که در درون صف مشروطخواه و سلطنت طلب و پادشاهی ها هستند درن به طریق دیگر تخریب می کنند که این رژیم رو نگه دارند تمام نفوزی هایی که این رژیم جنایتکار در نهله های سیاسی داره به گونه های مختلف میتونن ردپای این اخبار غلط شما رو من به شما به ساحت خانوادگی شما توهینی نمی کنم من نمیگم خدای نکرده شما به سوای اکبر گنجی کفتر جلد رژیمی من اینو نمیگم شما از این خانواده با شرف خانواده ملکی هستی گمان نمی کنم این کار عمدی باشه ولی این یک سخت و نادانانه است این یک ابلهی است شما میدونید که این اخبار شما و این آوار شما مبنای علمی نداره جناب آمار ملکی شما اینو میدونید حالا برای یک محسسه ای برای یک استاد راهنمای بالاتر از خودتی برای یک درجه علمی در دانشگاه هلندی من نمیدونم واقعا مناسبات شما رو نمیشنستم آقا ما همینجور موقعیت ها داشتیم ولی از این طریق نباید نان خورد آقای امار ملکی نرید پا جا پای دیگرانی بذارید استانفوردی ها و دیگران بذارید که بعدم به دست مهدی اصلانی ها بیفتید تا اونجا دیگه نرید بذارید که این حرمت تا یک جایی آخه مرز داره که بعدا با شلاق آقای اصلانی رو برو میشی واجگانی که مثل شمشیر بعدن میبره بذارید در حد خودم اکتفا بکنید نه پخش نکنید این ماجره رو آقای بهبانی این قسمت آخره به عنوان مزاح در مورد دوست من آقای مهدی اصلانی گفتم که زبان تیزی داره و زبان روشن و شفافی داره و واقعا وقتی که دیگه به اون برسه دیگه واقعا مسائل بیشتر بربلا خواهد شد اینو با احترام در مورد اصلانی گفتم با تایید گفتم به هر حال به نظر من جامعه ایران در آستانه این انتخابات به یک نقطه رسیده که ایران میخواد که این رژیم رو به پایین بکشه با این وضعیت اقتصادی، اجتماعی، با این وضعیت برامت هایی که در کل جامعه هست. با اون، از اون طرف با اعدام هایی که رژیم از روی در واقع استیصال، ناچاری فکر میکنه که با اعدام فقط میتونه و جامعه جهانی هم داره تمام این جنایت ها اینا رو میبینه. ما البته به جامعه جهانی به خیر اونها ما رو امیدی نیست. شرق نرسونن به ما. ما امیدی به اون معنا نداریم نه به ترامپش نه به دیگرانش ما روی پای خودمون خواهیم ایستاد آقای بهمانی ما از فرد گذشتیم یکی دام الان میان میگن من نمیدونم آقای کروش عرفانی دنبال کدوم رهبره آقای رضا پهلوی رو که قبول نداره آقای خودش رهبره آقای دوست قبلیش آقای رامین کاوران رهبره آقای یک فرد دیگری در چپ رهبره آقای یک فرد ضد امپریالیست ضد صهیونیستی رهبره از کدوم رهبر؟ آقا ما باید جلفلاسمون رو جمع کنیم. ما پنج تا آدم که با هم جمع میشیم شیشت اختلاف بین ما وجود میاد. ما اول باید منصفانه بین خودمون همدیگر رو محکوم نکنیم. ما اول باید بشینیم روی این ضرورت های کنونی. ایران آقای بهبانی. مردم ایران از امر براندازی از این دیوار پریدند. یعنی دیگه کسی احتیاج نیست به اینا. 
تبلیغ بکنه بگه شما بیایید برانداز بشید جریان مثل سال 96 نیست مردم ایران براندازند و چگونگی براندازی رو که به فروپاشی منجر نشه کار امروز ماست ما دیروز به کمک جناب آقای مرتزا دکتر مرتزا انباری مهندس کردستانی در همین زمینه یک صحبت دیگری خدمت شما یک ویدیویی رو پر کردیم و برای میهندیدی و با همینجا سپاس میگم که هفته پیشم که شما در قضاوتم که بودید قسمت اول اون رو که از سوی جبهه آزادی و نجات ایران پر شده بود خدمت شما دادیم و همسر گرامی شما در همون شرایط کسالت ایشون محبت کردن به کمک شما اون رو شما گذاشته بودید قسمت دومش رو هم جناب آقای بهوانی عزیز ما دیروز خدمتتون آقای انباری دادند که امیدواریم که اون قسمت هم بیاد ولی به هر حال امروز چگونگی برانداختن این رژیم وظیفه ماست و یکی از اساسی ترین وظایف ما در داخل و در همه صحنه سیاست اینه که ما با همدیگر دعوا نکنیم روی مسائل اصلی با همدیگر یک مفاهمه ای داشته باشیم آزادی ایران نجات ایران حقوق بشر در ایران یک پارچگی ایران عزیز ما حالا میخوایم از هر خانواده سیاسی باشیم یکی بیاد میگه آقا تو چرا بگی چپ و ملیگرا چرا مشروطه و پادشاهی رو میگی چون تو مشروطه و پادشاهی رو گفتی توی براوری خواه ملیگرا حتما تو زیر جلدت مشروطه خواه خب بیایید بنده رو توی تخت پروکوریس بذارید اونم اونجا من آنالیز بکنید ببینید که توی این مغز من جمهوری خواهی من بیشتر یا پادشاهی خواهی من به چی میرسید که منو متهم بکنید من نوعی رو من بیام این کارو با دیگری بکنم آقا من به عنوان یک فرد جمهوری خواه که با گرایش های قوی برابری خواهی بزرگ شدم امروز دارم اعلام میکنم یک جمهوری خواه یک برابری خواه یک ملی گرا بدون خانواده مشروط خواه و پادشاهی خواه نمیتونه این رژیم رو زمین بزنه حالا شما من بگید که تو طرفدار رضا پهلوی طرفدار مشروطی هر چی میخواید بگید بگید من سن سیاسیم رو پشت سر گذاشتم معلوم پنج ده هست بیشتر از پنج ده هست که دارم خاک میکنم آخه خاک به سر شما و من اگر من در این شرایط بخوام بیام حرفی بزنم که بخفرز دنبال چی باشم آقا دوستان عزیز من سالها یک سرمایدار کوچولو بودم یک کارآفرین بودم احتیاجی نه به آقارزایش دارم نه به فاند فلانش دارم به هیچی جسم منم به سختی میکشه مثل خیلی از سال خوردگان در حوادث زمین خوردیم ما اگر ما بتونیم برای این ایران تعارف نکنید از به خودتون گولم نزنید خودتون شما در این مزوط تهران 99 نفر از 100 نفرتون دو هفته نمیرید اونجا بعد از یک انقلاب فکر نکنید جا خوش کردید در شهرهای اروپایی شما نمیتونید برید نهایت سفری میکنید همه ما برمیگردیم یک هفته دو هفته سه هفته خودمونو گول نزنیم نه سن سالهای ما میکشه ممکنه 20 سال جوانترهای ما و تازه ما توی تهران باشیم راه تهران رو اون موقعی که ما جوان بودیم این تودهی ها و این ملی گرایانی که چند نفری که خارج بودن اومده بودن تهران رو راه شد توی کوچه بس کوچه ها گم میکردن ما متاسفم ما مسخرش گم میکردیم میگفتیم اینایی که کشور نمیشناسن فلان نمیشناسن چطور میخوان به مردمش خدمتی بکنن آقا فریب ندید خودتونو 
ما مثل اوناییم ما نمیتونیم تو اون کشور زندگی بکنیم ما میتونیم در یک دورهای خدمتهایی از ما هست تا قبل از این براندازی مشورتهایی بدیم بعد از اونم تعدادی از ماها ممکنه بتونن اگر زنده باشن یک سری خدمات ویژهی بدن جوانترهای نسل پنجاه هفتی ها که ده سال پونزده سال از ما جوانتر هستند تازه اون موقع میشن خودشون میشن در دهه پنجاه شست بیشتر شاید اونها بتونن بعدا اگر علمی اگر صداقتی اگر ظرفیتی از ما بوده در این دوران برای اونها گذاشتیم شاید به درد اونها بخوره شاید هم نخوره بنابراین چی دنبال این هستیم که هم دیگر رو از الان شلاخکاری بکنیم که بگیم که این درست و اون غلط ما تنها میتونیم همه قواه دماغی ما رو ذهنی ما رو اون چه که یاد گرفتیم رو در کشورهای خارج کشور در دوستی های این چهار پنج خانواده سیاسی عرض میکنم هیچ مشروط خواهی هیچ سلطنت طلبی بدون چپ برابری خواه غادر نیست طبقه کارگر گرسنه رو و زحمت کش رو امکان نداره دو قدم بدون این برابچای سنفی کار تادی کار کارگری حالا اون یا مارکسیست باشه یا نباشه اگر شانس بیاریم اونها طرفدار ایدئولوژی نباشند ایران رو دوست داشته باشند کارگر رو دوست داشته باشند و خودشون رو دوست داشته باشند ولی یک مشروط خواه آقای فرشکردی جوان شما بدون چپها نمیتونید کشور رو دو قدم هم پیش ببرید کشور کشور گرسنگانه هفتاد درصد زیر خط فقره آقای مشروط خواه فکر نکن گذشتون دوران آقای ملیگرا به نام دکتر مصدق یک از رشت تا لشتنشا هم شواره نمیبرم ما توی این مثال رو توی گیلان داریم نمیتونید برید مصدق مال گذشته است همچنان که شاه ایران مال گذشته است 28 مرداد گذشته است 57 گذشته است 26 خرداد چیچی خرداد خاتمی گذشته است 88 دوران تلاوی آقای سیت حسین موسوی گذشته است تلاشای شریعتی ها شریعتی خواهان گذشته است امروز 98 و گذار از 98 نه اصلاح طلب نه اصولگرا امروز مفاهمه بین گروه های گناگون سیاسی امروز آینده رو ببینید تمام این خانواده ها به نام شهروند به نام ایران دوستان اگر همدیگر رو موجودیت همدیگر رو نپذیریم اگر نفوزی های همدیگر رو نشناسیم آی بهبانی یه گروه پنشیش نفری توی لندن رفته گفته چپ و مجاهد و فلان یک سال پیش اینا گفته بودن اینقدر این این نوار رو مخالفین اینها دوستان خود ما پخش کردن که اینا رو معروف به نوالالی کردن آها اگنوریرن بکنید اغماز بکنید ول کنید این چارت نفوزی رو مگه بین شما نفوزی ها نیست مگه مگه به نام نفوزی اکبر گنجی کفتر جلد این رژیم چرا اونو افشاه نمی کنید این چارت بچه نفوزیه جمهوری اسلامی رو آقای فروخ نگهدار این کسانی که الان دارن انتخابات رو دارن تبلیغ میکنن اینا کمتر فساد و فتنه بفا میکنن فتنه اینها که بیشتر از اون است که میرن چهار تا آدمان توی لندن اینقدر این نوار رو پخش کردن برید این قدرت رو بذارید این نیرو رو بذارید یه بار دو بار حالا گفتید اینا بذارید اونایی که میخوان هنوز برند 
توی مجلس مجلس رو توی اونجا خاک در چشم بخشی از مردم بپاشونن برید اونا رو افشا بکنید رسالو در اختیارتونه نیروتون رو بذارید اونهایی که در داخل ایران دارن تخریب میکنند اونها رو افشا بکنید بلا این چهار تا بچه توی لندن چی قدرتی داره این شما مگه نمیگید مگه سلطنت طلبا باختن بل کنید دیگه اینا رو چی میخواید از جان چهار تا نفوذی جمهوری اسلامی که بیاید رضا پهلوی رو بزنید به چی برسید آها شما نمیتونید نه چپ حذف میشه نه ملی گراه حذف میشه نه خانواده مشروطه چندمین بار میشه اینو گفتم آقای میخوام ما باید موجودیت یکدیگر رو بپذیریم ما باید مثل کشورهای متمدن دنیا حضور همدیگر رو تاثیر همدیگر رو نفی نکنیم ما باید با همدیگر دوستی بکنیم نترسیم که اگر ما الان یه قدم با رضا پهلوی یه قدم با ملیگرا یهو مصدقی میاد قدرت میگیره یهو رضا پهلوی قدرت میگیره نه این رژیم قدرتر از اونه که یک پادشاهی خواه یک شخصیت بتونه اونو زمین بزنه ما تمام قواه ما رو بذاریم بیشترین فکر رو بکنیم جامعه بین به ما کمک بکنه به ما شرش به ما نرسه به تمام نیروهای مدنی اعتراض کارها در ایران سنفی کارهای اعتصابی در ایران همه اینها به ما کمک بکنند تازه باید بخشی از نیروهای نظامی دیوان سالارها به ما بپیوندند تا ما بتونیم این رژیم جنایتکار رو آهی بفانیم پایین بکشیم و این با امید و با اعتماد به خودمون این کار یعنی چگونگی سازماندهی چگونگی براندازی امروز وظیفه ما تبلیغ ضرورت براندازی نیست گذشتیم ازش چگونگی براندازی رو باید قدم به قدم به نام جبهه آزادی و نجات ایران نه به نام ملیگران نه به نام مصدقی نه به نام پادشای خواه نه به نام کمونیسم و کارگر به نام جبهه آزادی و نجات ایران یک جبهه مثل فرانسه مثل آلمان که اومدن هیتلر رو انداختن یک جبهه جبهه آزادی و نجات ایران که بتونه همه قواه ملی رو نهله های سیاسی رو آی بهبانی عزیز در خودش داشته باشه و تازه با نهاوگت خوشفکری با فن و با هنر رهبری بتونه یک سفاد فرماندهی در داخل کمک بکنیم که ایجاد بشه ما هم پشتیبان اون سفاد به هر حال فرماندهی داخل کشور باشیم اگر وظیفه از ما هست در خارج از کشور باید انزوای رژیم جمهوری اسلامی انزوای در واقع تبلیغ گسترده علیه سفارتخونه ها اینها اونطوری که در کانادا اینها رو محکوم کردن آقای بهبانی امروز از دیروز و سپاه رو به عنوان تروریست شناختند و رژیم رو محکوم کردن در کانادا این روند باید در کشورهای اروپایی در سراسر امریکا و کشورهای خارجی پیش بره ما باید این رژیم رو به انزوا بکشونیم سفارتخانه های اینه یکی بعد از دیگری باید به جرم تروریست بسته بشه باید تحریم های حقوق بشری فعال که شما هر از چندگاهی روی اون تاکید داشتید تحریم های حقوق بشری و درست رو ما پیش ببریم باید در مقابل این رژیم همه ما متعدانه بیستیم حیات های نماندگی ما در شهرهای گوناگون دنیا باید فعال بشه و در کشورها تا بتونیم در خارج هم کار درستی رو نیروهای برون مرزی انجام بدن بسیار
بسیار ممنون حرف درسته ارزم به حضورت که روز یه شنبه 22 بهمن بود و با 22 بهمن شروع کردیم با 22 بهمن هم برنامه رو به پایان برد بی بی سی از یه آدمی استاد مسلم به خدا آدم جیگرش خون میشه به نام مرتی خلجی یه آخوندک دعوت کرده بود و بگه که چیکار کنیم و انقلاب و این مردک میگفتش که بایستی که بریم به طرف ساختن دموکراسی این هنوز نمیفهمه که امور اجتماعی اون چیزی که به آدم رفع پیدا میکنه مکانیکی نیست یعنی نمیشه چراغ کلید بزنم چراغ روشن شه هم چیزی نداریم نمیشه دو تا سیم اینور بیاریم دو تا سیم از اونور بعد اینا رو به هم وصل کنیم نمیدونم یه لامپ بذاریم وسط را و چراغ روشن شه هم چیزی ما نداریم در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست بلکه بایستی که دموکراسی رو مرتب راجبش حرف زد صحبت کرد تعریف کرد یه کار خوبی که تو این زمینه داره انجام میشه به نظر من همین پادکست سکولار دموکرات که دکتر نوری و اده از همفکرانش دور هم جمع میشن هفته یه روز و در حقیقت کلاس آموزشیه چون امور اجتماعی گفتم امر مکانیکی نیست که بگیم یک به علاوه یک مساوی دو دو واسه میشه پنج پس ما مشکل رو حل کردیم هم چیزی نیست انسانه و غیر قابل پیشبینیه انسان رفتارش قابل پیشبینی نیست یه اسحال بگیره کار تمومه همه معادله به هم میخوره بنابراین متاسفانه متاسفانه من یادم میاد که اصلا کار خودم تو رسانه از همینجا شروع کردم که بایستی همه چیز رو از نو تعریف کنیم چون هر روز که میگذره مطالب جدیدی بیرون میاد کشفیات تازهی میشه علم پیشرفتایی میکنه و بر اساس اون ما بایستی که تعریفمون رو تغییر بدیم نمیتونیم با تعریف صد سال پیش که نمیدونم مارکوف اینطوری امروز بیایم جامعه رو اداره کنیم اصلا امکان نداره چنین چیزی نشدنیه بنابراین این کارهایی که شما میکنید دوستان آقای انواری و غیره این جپهی رو که تعریف میکنید جپهی آزادی و رهایی ایران که هیچ پسوند و دنبالچهی نداره و همونطور که مثال زدی و درستی کاریست که قبلا شده تجربه شده کار کرده ما هم میتونیم ازش استفاده بکنیم ولی متاسفانه رسانه ها تو این زمینه همدلی نمیکنه همراهی نمیکنه همین مثالی که شما از آقای امار ملکی زدی کاملا نشون میده که چه دست های پیدا و پنهانی هستند که نمیخوان مردم از این شرایطی که مبتلا شدن بهش به هر دلیلی نجات پیدا بکنه متاسفانه
نقش رسانه اینجا مهم آقای بهوانی تراشای میان تیوی که ساویان طولانی در رابطه با همراه با آقای اسماعیل نوریالای گرامی سالها میان تیوی و خود من هم کنار شما بودم تلاشهایشون رو سفایش میکنم به گمان من یکی از مسالها یکی از اون کارهای ارزشمند کوششهای آقای دکتر نوریالا بوده برای ایشون هم واقعا آرزو میکنم که این روند رو ادامه بده و به درستی شما گفتید همیشه هم با این صحبت رو شما به بنده داشتیم که انقلاب ساختنی نیست انقلاب میاد و اونهایی که هوشیار هستند ایران دوست میهن دوست مردم دوست هستند کوشش میکنند اون روندها رو روی اون روندها تأثیر گذار باشند انقلاب میاد اگر نیروهای دموکراسی خواه آزادی خواه طرفدار نجات میهن نتونن کاری بکنن بعد دست اسلامیون و دست برحال الان خودشون دارن میگن مرتب خودشون دارن میگن که شرایط به سمت دیگه ای داره میره بنابراین باید آماده بشیم برای بعد از فروریزی بعد خودشون دارن میگن میگن باید ما شرایط رو به سمتی حل بدیم که بعد از فروپاشی بازم ما حضور داشته باشیم و این باید باهاش مقابله کرد باید ایستاد تجربه رو تجربه کردن خطاست و بهار نمیدونم امیدوارم که این کاری که شما دارین انجام میدین مسمر سمر واقع بشه و بشه ازش استفاده بهتری کرد و همه زیر یه چتری جمع بشن والا به خدا دوره شاه هم همینطوری بود تو خارج کشورم همین شکلی بود تا سال پنجا و پنج شرایط تحقیق کرد در ایران کنفدراسیون کاری نمی کرد اینجا بلکه هر اتفاقی که درون ایران میافتاد اون رو باستاب میداد اون رو پررنگ میکرد مثلا نقش آینه رو بازی میکرد و نشون میداد که آقا اونجا چجوری چجوری نیست البته برای هر کار سیاسی خب بزرگ نمایی اقراق اینا هم همیشه وجود داره ولی از خودش کاری نمیکرد هرچی بود همونی بود که درون ایران بود و متاسفانه ما در ظرف این چهل سال دیدیم که اینجا میخواد از ایران جلو بزنه میخواد خودش بیفته جلو ما الان موضوع انتخاباته ما همیشه شاهد بودیم که به عنوان کسی که تو رسانه بودم همیشه شاهد بودم موقع انتخابات هی میگه رای بده رای نده برو بیا ولی جامعه کار دیگه ای رو انجام میده جامعه اون کاری رو انجام میده که باید انجام بده اون عقل جامعه است که اون کار رو انجام میده ما باید تلاش کنیم که جامعه رو در حقیقت براش تعریف کنیم همه چیز رو تعریف کنیم که معرفی بشه تعریف یعنی معرفی کردن معرفی کنیم شناخ پیدا بکنه بعد بتونه تصمیم درستایی رو بگیر آقا خیلی ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضور در برنامه و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر دانشمندت از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو 
گفتگوی دیگه ممنون از شما سپاس از شما خوشحالم که کسالت برطرف شده و بهبود بیشتر آرزو میکنم امید این برنامه های خوب میهن تیوی با کوشش شما پایدار بماند ممنون از مهرت متشکرم در مورد برنامه با آقای انواری هم اگر اجازه بدی اون رو فردا بعد از برنامه آقای مصداقی اون رو پخش خواهیم کرد بسیار عالی ممنون بها شنیدیم فمایشات آقای سلیمی نازنین و آقای البرز سلیمی رو و امیدوارم این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه این کانال تلگرام رو حتما سر بزنید اخبار دقیق رو میتونی پیدا بکنی آخرین اخبار مربوط به معیشت زندگی نان نان مردم اقتصاد رو میتونی تو کانال تلگرامی تالار اقتصادی البرز در تلگرام جستجو کنید و مطالب رو دنبال کنید بازم از شما ممنون برای شما خوبان نیز مثل همیشه آرزو میکنم روز روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما